pour les auditeurs, on est dans la... toujours dans le module 1 de Strange Eons, les étranges époques, donc qui s'appelle In Search of Sanity. Les joueurs sont toujours perdus au sein de l'asile de, de Briarstone. Euh, J'ai justement, justement lu un, un, cette semaine un, un article où, où Pathfinder avait annoncé que cette campagne qu'on est en train de jouer, la Strangion, c'était un de leurs plus gros blockbusters en termes de campagne. C'était une des campagnes qui s'était le plus vendue dans leur euh, catalogue parce qu'elle est super populaire. Mmh. Donc voilà. Juste pour dire que j'ai bon goût, quoi, en gros. <rire> Ou que tu sors pas de l'ordinaire. C'est peut-être ça aussi, euh... mais bon. Non, non la, la, la vérité vraie, c'est que ça veut juste dire que Lovecraft est populaire, parce que quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire une campagne Lovecraftienne, ça a tout saboté à tout le monde. Alors aujourd'hui, vous l'avez découvert déjà un peu, mais je suis avec David Lenin. C'est moi-même. Bonjour tout le monde. Rappelle le nom de perso et ton niveau alors, mon personnage s'appelle Tordek Tonfer, et je suis niveau 2, voilà, tout simplement. Xavier Yo, salut euh, Moi, c'est euh, le guerrier et euh, <rire> Valeros. <rire> J'ai dû fouiller pour trouver ma fille, j'oublie toujours son nom. <rire> le guerrier Valeros, et puis voilà, tout se passe bien. J'ai euh, tout mon équipement qui est toujours sur moi, et je crois que la dernière fois, j'étais un petit peu bourré avec le nain. <rire> oui, ah, oui c'est vrai, ouais. <rire> Ça m'a réussi. Valeros, ouais, <rire> Valeros est niveau 3. Voilà, on a deux guerriers aujourd'hui, un, un niveau 2, un niveau 3, et la prêtresse de Guillaume qui est niveau 2 aussi et qui s'appelle ouais, qui s'appelle Kira. J'amène un peu de subtilité dans ce dans cet <rire> univers de brut et, et vous croyez pas si bien dire parce que vous allez entendre peut-être au moment où je parlerai des, des bruits en arrière-plan d'oiseaux. Je suis en extérieur. Ça risque <rire> de pas durer tout l'enregistrement, mais voilà pour prévenir les auditeurs qui ne soient pas surpris. <rire> Super. Eh bien, tu reprenons. pourrais dire que c'est des oiseaux qui t'accompagnent, qui sont sur tes épaules. Hein. Eh oui. <rire> des on, pourrait, on, pour, on pourrait dire ça, mais ce ne serait pas très raccord avec cette, ce scénario-là. Je pense que ça marcherait mieux dans, <rire> dans des, Darkening des... of Mirkwood ou un truc comme ça. Mais... Les Darkening of Mirkwood est à la pauvre princesse divine qui a juste son petit piaf qui se cache quoi, <rire> sur, sur ses vêtements. <rire> Tiens. Après, on est dans un asile aliéné, donc euh, on peut tout ouais. imaginer. Hein. <rire> ah, hey, très bon point <rire> Euh, Jean-Michel que... qui va nous dire il euh, y a un monstre devant nous, on va dire non. Non, non. <rire> non c'est mais... juste dans ta tête. <rire> non, non. C'est seulement maintenant que tu viens de le réaliser que c'était juste dans votre tête. Ça fait, ça fait depuis trois scénarios que vous massacrez le, 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 les enfants de l'hôpital, en fait. <rire> mais c'est possible, tout est possible. C'est pour ça qu'on n'avance pas de niveau, qu'on est toujours coincé à notre niveau 3. <rire> Guillaume, qu'est-ce qui s'était passé la fois dernière Ah pardon. Euh, alors, mais moi, me concernant en tout cas, hein, j'avais euh, bien évidemment re rejoint, rejoint l'aventure puisque mon personnage était présent, mais en tant que personne, j'étais présent pour la première fois que dans le précédent scénario. Et euh, nous avons été amenés à sortir de euh, l'asile parce que la petite... Je fais un résumé hein, dans les grandes lignes et puis vous me compléterez, mais la, la petite fille euh, dont j'ai mangé le nom euh, était partie explorer l'extérieur. Elle voulait jouer, hein, tout simplement. Et on était donc sorti pour essayer de la, 
de la récupérer. Et là, il s'était passé plusieurs événements. D'une part, nous avions croisé un nain euh, qui a rejoint notre, notre troupe par la suite, bien entendu. Et euh, me concernant, outre le fait que le reste de l'équipe avait ramené la jeune fille, j'avais été emporté par une bestiole ailée qui m'avait chopé euh, dans ses griffes. Euh, donc, pour ma part, j'avais réagi évidemment avec mes réflexes divins pour me libérer de cette euh, terrible emprise. Et par contre, je m'étais effondré euh, dans euh, les méandres euh, du sous-sol euh, de la Terre. Euh, et euh, j'avais glissé le long d'une bestiole absolument gigantesque euh, qui était euh, très répugnante. Et euh, donc, remontant péniblement à la surface, je m'étais retrouvé au niveau d'un des endroits de l'asile où, comme par hasard, euh, j'avais rejoint le, le reste de l'équipe qui avait continué à explorer parce qu'ils pouvaient... Bon, ils étaient vraiment très tristes que, que j'ai disparu. Euh, mais pour autant, ils avaient quand même voulu euh, s'occuper l'esprit et pas rester à se morfondre. Donc, ils avaient continué à explorer les parties de l'asile euh, qui n'avaient pas été explorées jusque-là. Euh, donc, parmi les parties de l'asile qui avaient été explorées, là, c'est peut-être plus à vous, messieurs, de, de, de compléter ce, ce résumé parce que je n'ai pas assisté à tout, du coup. Oui, ça me paraît bien. Il y avait la petite fille, elle s'appelle Maëve. Costenbow, <rire> donc Maëve, hein, c'est la fille. Ouais. Oui, alors évidemment, dans les, dans les PNJ importants, il y a aussi euh, Winter, qui est la, la chef des survivants. Euh, Winter, euh, j'oublie toujours son nom de famille, vous allez me dire, c'est pas très important, mais enfin, les noms de famille ont toujours un, un petit relan de 19e siècle, alors c'est marrant, <rire> ça, ça change de Donjons et Dragons. Winter Klaxka. Oui, ça c'est plus polonais ou tchèque, ou je ne sais pas de quelle origine, mais... Voilà, et alors, euh, tant que j'y suis, qu'est-ce qu'on avait On avait, on avait euh, oui, dans le précédent scénario, juste pour dire le nom des créatures euh, pour les fans de Lovecraft, euh, la créature ailée, évidemment, c'était un Night Gaunt, qui est un des grands classiques chez Lovecraft, et euh, la créature titanesque, euh, souterraine, sous... c'est ça en fait l'information principale que vous avez que, principale que vous aviez découvert la dernière fois, c'est qu'il y a un dôle ou un bowl euh, sous euh, l'asile la, d'aliénés en train de dormir. Et comme il fait des cauchemars, c'est lui qui génère les tremblements de terre. Oui, ça s'appelle soit un dôle, soit un pôle, parce que Lovecraft utilise les deux noms. L'un des deux est dans le monde réel, et l'autre, c'est le mot pour les, quand, elles, quand ces créatures sont dans le, les contrées des rêves. Donc, euh... Et c'est ce qui génère les éboulements à l'asile, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. ça qui est... Donc en fait, vous... Au terme d'enquête, de, la dernière fois, vous aviez découvert que le dôle euh, générait les tremblements de terre oui, à cause de ses cauchemars. Voilà, à part ça, le nain et, et Valeros s'étaient bourrés la gueule, hein, c'est un bon résumé. <rire> c'est le meilleur moment de l'histoire, d'ailleurs. <rire> Qu'est-ce que vous aviez fait Bon, on se bourrait la gueule. Voilà. <rire> on avait une tête d'élan qui parlait. <rire> ouais, c'était le moment où c'est devenu euh, Evil Dead 2 quand c'est dit OK. Allez hop. <rire> C'est temps de prendre un verre parce que là on sait que le pire nous attend. <rire> ça nous préparait à l'avenir. C'est ça. En fait, la, la dernière chose que vous aviez faite, si vous regardez sur le plan, vous étiez remonté vers le nord, oui. dans le couloir en, qui allait. Donc vous étiez arrivé en D4. Et là donc il y a un éboulement et vous étiez tombé sur une goule qui était en train de de creuser, parce que vous savez que les, les goules vivent dans des tunnels, hein, où, et donc euh, la partie du mur qui s'était effondrée, la goule essayait, pour une raison que vous ignorez, de... enfin, visiblement elle essayait de passer de l'autre côté, euh, jusque dans le jardin extérieur, mais euh, elle n'y était, euh, était pas arrivée. Euh, et donc vous aviez tué la goule euh, 
alors qu'elle vous avait attaqué. C'était ça qui, euh, qui avait clôturé la session de jeu. Et euh, évidemment, quand, quand nous reprenons, euh, on est le troisième jour en début d'après-midi. On va dire qu'après avoir tué la goule, vous êtes arrêté un peu pour manger un bout. Et puis, euh, la voleuse et le magicien ont décidé de retourner au, à la chapelle pour voir si tout allait bien là-bas et pour s'assurer que les gens là-bas étaient en sécurité. Et donc, nous avons les deux guerriers et la prêtresse qui sont en D4. Et on est donc, ouais, on va dire qu'il est vers 2h de l'après-midi, quelque chose comme ça. La partie précédente, c'était le matin. Et donc là, vous avez, vous avez exploré ce que vous avez fait le matin. Et puis, vous avez mangé. Et puis, on reprend maintenant deuxième partie de la journée, de la troisième journée à Briarstone. Je vous écoute. Qui commence <rire> bah... Notre but, c'était déjà d'aller au bureau à C14, ouais. c'est ça, hein, de récupérer des dossiers et voir un peu ce qui se passe. Donc, bah, écoutez, moi, je propose qu'on continue à avancer vers D6. Tout à fait. Oui, euh, ça veut dire qu'on qu s'est reposé entre-temps, si j'ai bien compris. Et donc, j'ai pu faire euh, notamment mes préparations. Alors, ce n'est pas des préparations, c'est mes prières. Hein, c'est ça, le matin, qui me permettent de cumuler mes, mes sorts de la journée. Est-ce que tu veux que, que alors, je rentre dans le détail, Jean-Michel, ou pas non Oui, c'est toujours bien de rentrer dans le détail, mais... En fait, on est la même journée que la partie précédente. Et la partie précédente... Ah, je m'avance. Ok, pardon. Tu avais fait ta prière euh, après être tombé sur le dos du dôle et tu avais lancé deux sorts. Mais ici, tu es exact. monté de niveau, donc tu as un sort supplémentaire. Donc, ça veut dire qu'à qu partir de maintenant, sauf si vous alliez passer une nuit à dormir quelque part, en es, tu en es dans ton décompte à un sort que tu peux lancer actuellement. Très bien. Très bien. C'est très clair. Dans la liste que je t'ai donnée et tu peux toujours, les... tu peux toujours lancer euh, guérison des blessures légères de toute façon. Hein. À la place, oui. Ouais. Ok. okay. Euh, très bien. Oui, juste pour vous remettre dans le contexte, quand la décision avait été prise d'aller dans l'aile Est, euh, c'était un peu différent de ce que vient de dire Xavier, parce que Xavier... ça c'est ce que Xavier avait... Donc Valeros et le magicien avaient essayé de faire la, la partie encore d'avant, de remonter vers C14, là où il y a le, vous pensez qu'il y a le bureau du directeur. Mais là, vous étiez allé vers l'est parce qu'il y avait quelqu'un, il y avait le cuisto de la chapelle qui avait aperçu le, le locteux qui se promenait dans cette direction-là, et donc la voleuse, avec suggéré d'aller par là en se disant que c'était certainement un bon endroit où aller, là où, il y a, où le locteux avait <rire> été vu. Quoi. En gros, c'était ça son raisonnement, je suppose. Mais... <rire> Étonnamment, elle est repartie. <rire> C'était ouais, peut-être pas un si bon raisonnement, finalement. <rire> Très bien. Mais je suis un nain, je réfléchis pas. Alors... <rire> je suis pas là pour ça. <rire> oh, moi, je suis, le... je suis le... Mon, compa... mon compagnon guerrier avec qui on a bien picolé. Et on continue, je pense, à avancer jusqu'en D6. Si, euh... Ouais, le but c'est d'avancer et de voir un peu ce qui se passe là-bas. Et puis je sais qu'après on verra, il y a un couloir très étroit, donc ce qui me ouais. semble un peu, un peu dangereux, on verra. Hein. C'est une zone inconnue, juste okay. pour voir ce qui se passe. Au niveau Mais... luminosité, c'est comment Il euh, y a des fenêtres, y a, on voit quelque chose ou euh... Oui, donc il y, y a quand même une bonne luminosité dans le sens où il y a des fenêtres dans les murs qui donnent, euh, qui donnent à l'extérieur ou sur les jardins quand vous êtes en... Là, il y a des chambres qui vous séparent des jardins, mais quand il y a un jardin sur le plan, là, il y a toujours des fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Ceci dit, évidemment, ce que vous voyez vers l'extérieur, c'est euh, la brume. Donc, euh, vous êtes mmh. quand même dans... <coughs> dans une brume très épaisse. Donc, euh, c'est la luminosité d'un jour extrêmement euh, brumeux. Vous imaginez, en plus, il y a une luminosité jaune qui sort de la brume. Donc, euh, ça, ça donne une sorte de clarté un peu bizarre dans le couloir où vous êtes. 
Juste pour être clair, excusez-moi, la, la, la voleuse notamment, euh, est -ce qui est... la voleuse et le mage, qu'est-ce qu'ils font exactement ils sont, ils sont rentrés, ils avaient besoin de se reposer, c'est ça, non Ouais, c'est ça, ouais. Et aussi, mmh. ils, ont, ils ont dit qu'ils voulaient aller voir que tout se passe bien. Ouais, ils ont raison, ils ont raison. Mais euh, cette City, euh, oui, c'est parce que toi tu découvres un peu. Enfin, euh, dé ouais, Xavier est probablement le joueur le plus expérimenté à Donjon Dragon. Bon, ici on est, même si ça ressemble pas à un donjon entre guillemets, dans l'esprit classique des choses, techniquement c'est un donjon. Et quand vous êtes dans un donjon, euh, dans Donjon Dragon, ben voilà, à, à, à cause de la fameuse règle des prêtres et des, et des prêtresses, des magiciens et des prêtres et des prêtresses, euh, ça vaut la peine de sans entendre monter un camp et dire on se repose jusqu'au lendemain pour que les prêtres et les mages récupèrent leur sort. Bon, ici, vous avez le choix, hein, vous pouvez décider de dormir là où vous êtes, ou vous pouvez vous trouver des lits. Euh, dans les pièces qui, que vous avez dépassées, il y avait des lits, hein, je vous ai dit, il y avait un cadavre sur un des lits, mais <rire> vous pouviez dormir là. <rire> mais évidemment, vous pouvez dire on retourne à la chapelle et dormir. Euh, D'un point de vue métal, un peu ça pour ça aussi. Hein, mais je veux dire, ce n'est pas à moi de vous dire que vous devez rentrer mmh. pour récupérer vos sorts. Hein, C'est à vous de voir coup, si vous est-ce qu'on ne gagnerait pas un petit peu en, en, en clarté d'esprit et en, et en santé Est-ce que ça ne nous ferait pas du bien de se poser effectivement un petit peu oh, Remarque, on est quoi On est début de l'après-midi, là, c'est ça On va ouais. peut-être pas faire ça maintenant. On va peut-être continuer et puis on verra quand on peut se poser en fin de journée. Bon, Je me sens en pleine santé. <rire> Le nain ne comprend pas les lanceurs de sorts, ça oh, lui non. passe loin au-dessus de la tête. <rire> Ok, donc vous décidez de remonter euh, toujours plus vers le nord, en, en sachant aussi que vous aviez découvert qu'on vous avait dit qu'il y avait des communautés de ghouls, donc vous avez affronté une ghoul qui était visiblement un peu perdue. Euh, donc vous dites que quelque part dans le nord, il doit y avoir des, au moins une zone qui est contrôlée par les ghouls, euh, ce qui ne vous met pas très à l'aise parce que vous avez tué facilement une ghoul, mais les ghouls en général, elles sont en meute évidemment. Hein. Et euh, alors que vous êtes en train de monter euh, vers le nord, vous passez euh, devant euh, des portes qui donnent sur, euh, sur une salle. Les, les portes sont fermées, mais alors que vous êtes en train de passer euh, le long de ces portes, vous entendez des cris à l'intérieur, vous entendez « Non, pas encore Non, non, arrête, reste loin de moi Non » Qu'est-ce que vous faites Il y a un porno avec un vieux mec et une jeune fille. <rire> Je peux reprendre mon accent de nain si tu veux. Ça ira très bien. Mais euh... cette image, Xavier. Désolé, ça me fait me... J'ai perdu un décis de santé mentale maintenant. Mais non. Je prends, je prends euh, bien sûr mon épée, rien d'autre en main, et puis je me charge vers D6 pour voir ce qui se passe. Non, non le son vient sur. Si tu regardes la de carte, D5. il vient de la D5, de D5, ouais. Ah, pardon. Oh, bah. Euh... C'est fermé comment Elles sont fermées ouais. comment les portes C'est un, mmh. un petit loquet euh, de notre côté, c'est ça, non oui, mais tu penses, pas, ça ne donne pas l'impression d'être fermé. Euh, c'est une porte normale, tant oui. que tu pas essayé de l'ouvrir, tu sais pas si elle est fermée ou pas. Mais euh... je, je, je pense qu'une attaque surprise, ça serait pas mal. Euh... David, euh, comment il s'appelle ton personnage, le nain déjà euh, Attends que je relis. Tordek. Tordek, <rire> Tordek, prends la. Je te propose de prendre la, por la porte qui est au nord, oui. des 5. C'est ce que je Et euh, avec. Ouais, avec la prêtresse, on... euh, Guillaume reste derrière moi au cas où. Et puis, on... je te propose qu'on fasse un décompte de trois et puis on défonce les deux portes et on attaque surprise ce qui se passe au cas où quelqu'un a besoin de notre aide. Très bien. Mais est-ce que c'est forcément... Euh... Tout, tout doit être attaqué ici ou est-ce qu'il y a peut-être des gens à sauver tu vois ce Non, que non, il y a des... Bien sûr, y a... parce qu'il y a tout un... un groupe de mercenaires qui nous attend euh, au QG, mais ça se trouve, il y en a qui sont éparpillés ou perdus. C'est pour ça, peut-être qu'on a besoin d'attaquer en surprise qui peut sauver ouais, la okay. personne si elle se fait agresser. Ouais. Enfin, C'est une... une idée que je jette. Hein. Après, euh, je... 
si tu as une idée ou une question, je suis d'accord. Restez loin de moi, je ne veux rien avoir à faire avec vous. Fais chier, ok. Salopard, Un, deux, trois, bam Vous rentrez dans la pièce et vous arrivez dans une pièce où il y a une rangée de lits. Et si vous imaginez, c'est des pièces d'hôpitaux où il y a des rangées de lits, mais chaque lit est divisé et séparé par un drap comme ça. On dirait des euh, des petites, des petites sous cellules séparées, quoi. Mais il y a juste des draps. Mais évidemment, ça, ça bloque votre vision. <rire> tous les, tous les lits euh, qui euh, que vous apercevez euh, euh, sont vides. Mais au milieu de la pièce, il y a, il y a, il y a un lit. Et visiblement, il y a quelqu'un qui. Vous voyez juste les pieds de la personne qui est attachée sur le lit. Et elle est en train de crier. Euh, elle est en train de crier. Donc, euh, ce que elle, elle s'agite fortement euh, sur sur le lit. Et donc, et donc, elle a des entraves. Vous pouvez aussi apercevoir depuis où vous êtes qu'elle a des entraves aux pieds. Mmh, vous savez, les entraves bien. comme on met à un patient qui oui. s'agite trop. En pleine démence. D'accord. Bon, on s'approche euh, de la personne, je pense. Par contre, euh... je vérifie quand même qu'il y a rien. Il y a personne d'autre de caché dans la salle, mmh. etc. Très bien, bah, tu t'avances euh, sur tes gardes, mais euh, il n'y a absolument personne d'autre dans la salle. Et bon, on s'approche de la personne. Au moment où vous approchez de la personne, elle est prise d'une violente secousse, un peu comme une crise d'épilepsie, hein, et elle continue à crier Non, non, arrête, arrête, n'approche pas, n'approche pas. Et puis elle se tend violemment, son cœur s'arc-boute, et euh, elle s'effondre, et il n'y a plus de mouvement sur le lit. Oui, oui, oui. Je tape le pouls. <rire> oui, donc euh, oui, maintenant que vous l'avez une bonne vue sur elle, évidemment, c'est un quelqu'un, un homme en habit de passion. Et, euh, Et... si tu le pouce, ça c'est un jet de heal hein, pour euh, voir prendre les signes vitaux. Ok, je crois que ça va être plus. Ouais, la prêtresse, ouais. Ouais, je vais, je vais tester ça effectivement. Parce que je pense qu'à moins un, ça va pas aider le groupe. <rire> Évite de nous foutre dans la merde, s'il te plaît. Alors, Exactement, je, je recule donc... tout de suite. <rire> Alors, tu... tiré... mm -hmm. je vais tirer. C'est un jet de heal, c'est ça Ouais. Alors, j'ai fait 19. C'est très bien. C'est largement suffisant pour constater qu'elle son... qu qu vient de mourir, que son cœur s'est arrêté de battre. Et euh, au moment où tu es en train de prendre ses signes vitaux euh, en bon docteur, hein, tu, euh, tu constates son décès, tu remarques il y a une petite brume jaune qui sort de sa bouche et qui s'envole dans l'air. Aïe. Euh, je recule, moi. <rire> je je m'éloigne un peu de cette brume jaune, déjà. Je me jette la, la, sur la sa bouche et je ferme la bouche. Et je pince <rire> les narines du nez et j'essaie de voir si ça fait quelque chose. Mort pour mort. La, 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 brume, la brume jaune qui, qui est sortie était vraiment très brève. C'était comme son dernier soupir. D'accord, ok, ok, d'accord. Euh, mais par contre, vous pouvez reculer, effectivement. Mais je... vous n'avez pas ouais. le réflexe de vous dire je dois empêcher la brume de sortir. C'était vraiment quelque chose de subtil. D'ailleurs, toi, Guillaume, tu l'as remarqué principalement parce que tu étais en train de prendre les signes vitaux, c'est ce que j'ai dit. Hein. Alors, ça voudrait dire que la brume... Et c'est la même brume jaune que ce qu'il y a à l'extérieur Le meneur de jeu ne répond pas aux questions en direct. De ce <rire> non, alors, non, non, pardon, excuse-moi. Ma, ma question n'est pas bien formulée. Est-ce que l'apparence de la brume est, semble, me fait penser à l'apparence de la brume qu'on croise à l'extérieur La réponse à ça est oui. D'accord. Putain, les mecs, on est entourés d'âmes de mort, quoi. <rire> on pensait que c'était un truc toxique, c'est des âmes de nous, quoi. Des âmes de ah... autour de nous. Ah. Intéressant. Enfin, inquiétant, plutôt. C'est flippant, ouais. 
je, je recule vers la, j'avance vers la porte du nord et je, je pose garde pour l'instant pendant que prêtresse et le nain sont toujours dans la pièce en train d'observer juste au cas où on se fait pas attraper serré dans une petite pièce et moi je, je, j'en profite qu'on est dans la pièce une fois qu'on a constaté sa mort pour fouiller un peu la pièce voir s'il y a quelque chose à récupérer ou s'il y aurait des éléments complémentaires qui me donneraient des infos sur ce qui se passait ici actuellement moi, je continue à surveiller le corps quand même, parce que j'aime pas trop ça, moi, les corps comme ça, qui, qui, qui projettent de la fumée jaune. Je me méfie. Oui, euh, bah, Guillaume, c'était vraiment une salle commune de, de l'hôpital, donc tu, à part des lits avec des, toujours des, donc, des manières de, de, d'attacher les patients en cuir, tu ne, il n'y a vraiment rien de particulier dans la salle. Mais alors que tu fais ça, le, euh, Valeros monte la garde, Kira est un peu en train de regarder les différents lits, et euh, Tordek observe le corps. Tordek, tu vois qu'effectivement, le corps commence de nouveau à, 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 à se réanimer, tu vois des, des mouvements sous la peau, et alors la, la couleur de la, de la peau est, tout, est en train de changer. Tu vois que sa peau est en train de devenir brunâtre. Je ne sais pas s'il y a des choses que vous voulez faire. Coupe, ou... coupe, coupe, coupe la tête. Coupe oui, la tête. Direct. <rire> je pense que. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que je vais réagir vite là sur ce Réfléchis coup-là. pas. Réfléchis pas. <rire> c'est pas mon truc premier, réfléchir. Donc... <rire> bon, je vais me lancer dans une opération de découpage en règle. <rire> je sors ma gauche hache. <rire> Au moment où tu, où tu, tu brandis ta hache, tu vois que le corps est en train de se transformer. Et c'est un peu comme euh, dans la transformation dans le loup-garou de Londres. Il y a les, les membres qui s'allongent, les pieds qui sont en train de devenir des pattes. Et tu te rends, ça compte, se que, tu te rends compte que le cadavre est effectivement en train de se transformer en goule. Et si tu veux, tu peux, tu peux attaquer avec ta hache. Euh, oh non, merde. Oui, oui. Tu peux, tu peux ta, c'est une attaque automatique. Hein, si tu le fais, tu n'as même pas besoin de lancer de les. Hein. D'accord. Oh, oui, j'attaque. Ok, quand tu constates que, que le patient s'est transformé en, était en train de se transformer en goule, quand tu vois sa mâchoire qui, s'est, qui s'allonge avec sa langue qui se met à pendre à l'extérieur et de la salive qui sort, hop, tu abats ta hache et tu lui coupes la tête. Et la tête s'en <rire> va rouler sur le sol. Et tu es content de toi parce que tu as abrégé ses souffrances. Voilà. Oui, je suis loyal et bon. <rire> et que ça m'a fait du bien, finalement. Et j'ai sauvé un peu tout le monde là sur le coup là, mais bon. Du coup, bon, ouais. Je propose qu'on, qu'on remette la, la tête à côté du corps et qu'on recouvre tout ça d'un drap blanc pour essayer de brièvement quand même pas laisser traîner ça. Rappelons qu'il y a des enfants qui circulent, bon pas maintenant tout de suite là, mais il faudrait pas que les, les petits garçons et les petites filles viennent s'aventurer à jouer ici et découvrir des trucs vraiment trop dégueulasses. Donc je vous propose qu'on fasse vite mais efficace, qu'on couvre ce corps quand même. On avait fait pareil pour l'autre corps, je me souviens plus. <rire> si, on a t- si on a laissé l'autre en plein milieu du couloir, finalement, ça sert peut-être pas à grand-chose. Ouais, peut-être <rire> ça sert peut-être à rien. Je oui, le pas. corps de la personne en goule que vous, l'avez, que vous aviez tué, on avait arrêté juste la partie à ce moment-là. Donc, on peut dire que maintenant, vous vous dites que ce serait une bonne idée et vous pouvez mettre, on peut considérer que vous mettez le corps ici, dans cette salle-ci. Oui, on les regroupe ouais. dans, dans les lits. Très bien. Après, s'il y a autant Hop, de... De goules futurs que de lits disponibles sur le plan, on est mal quand même, hein <rire> je ne veux pas dire. Mais... <rire> en tout cas, le nain, la, la, à la dernière partie, tu avais spéculé que, 
que les, que les ghouls étaient peut-être euh, des patients qui s'étaient transformés. Tu m'avais même oui. demandé est-ce qu'il a un badge et tout. Euh. Je oui. crois que ta théorie a été largement confirmée par cette séquence-ci. <rire> C'est pour ça que je continue à me méfier. Tu vois. <rire> Très bien. Ok. Que faites-vous Je pense qu'il faut quand même continuer à, à, à avancer et avec grande méfiance encore plus et à réagir très rapidement avec les deux guerriers l'un à côté de l'autre. Ok, donc vous êtes chaud pour monter en D6 là Très très discrètement en tout cas, mais oui. Avec une grande grande prudence, je sais pas ce qu'en pense Valeros, mais je lui, je lui propose ça. Ouais, ça me semble ouais. être le plan idéal, il faut progresser. Mmh. Vous avez le plus longtemps, on reste dans un endroit le plus proche on est de se faire en... attraper en embuscade. Surtout qu'on est bien enfermé. <rire> vous, avez, euh, vous avez mis les deux corps dans la pièce. Peut-être que d'ailleurs, Kira a fait une prière à Sensei. Sen bien sûr, bien sûr. Pour l'âme de ces pauvres patients qui ont été euh, affreusement transformés en goules. Et, euh, et vous reprenez votre route vers le nord en vous disant qu'il faut toujours aller plus au nord. Et vous arrivez dans, dans une pièce... Alors, bon, c'est une pièce qui, du temps où, il y a quelques jours de ça, quand, quand l'asile d'aliénés était en état normal, devait être très agréable, puisque c'était. Euh, il y a une, une baie vitrée euh, qui donne euh, à l'est, où vous apercevez évidemment la brume, comme d'habitude, et il y avait toutes sortes de fauteuils, et vous sentez que vous êtes dans une sorte de, de salle euh, qui devait avoir comme usage. Euh, la, la détente des patients, là où les patients venaient se reposer. Euh, alors, mais évidemment, ce n'est pas ça que vous notez directement. Ce que vous remarquez <rire> directement en rentrant dans la pièce, c'est qu'il y, euh, y a un fauteuil qui donne sur la baie vitrée à l'est. C'est pour ça que j'ai parlé de la baie vitrée. Et de ce fauteuil, il y a un filet d'eau qui coule le long de la salle. Et ça devient ça, ce, ce, un filet d'eau, un filet de sang, pardon, évidemment. C'est mmh. du sang qui coule du fauteuil, comme s'il y a quelqu'un de blessé dans le fauteuil. Et le filet de sang se transforme en une rivière. Et donc, il y a une rivière qui traverse la salle d'est en ouest, composée du sang qui arrive depuis ce fauteuil. Et puis, euh, une fois qu'elle arrive à, au mur ouest, le sang défie la gravité et commence à remonter vers le plafond. Et vous avez une chute d'eau inversée de sang en train de, 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 de torrent de sang qui est en train de se déferler vers le plafond. Oui. Moi, je fais tout de suite un geste en symbole de la déesse Saren Ray. Et, euh, et bien sûr, je reste un peu figé là, non pas à contempler évidemment, mais à me dire, à essayer de comprendre ce qui, ce qui peut se passer. Quoi. Ça a des rétro satanas. <rire> D'accord. Oui. C'est un peu ça. Oui. Donc euh, juste pour être clair au niveau de la description, euh, la rivière de sang qui arrive, de, qui, donc le, le sang dégouline du fauteuil, euh, c'est absolument gore évidemment, <rire> euh, oui, euh, les, les sources d'inspiration sont assez claires, euh, <rire> dégouline le long du chemin, évidemment ça devient comme, vraiment comme une rivière euh, au milieu de la salle, mais vous pensez que c'est traversable, hein. par contre en fait si vous regardez le plan à l'ouest, il y a un couloir... Euh, qui, qui mmh. arrive sur la salle des 6 là. Mmh. C'est là que se trouve le, ce mur ouest, là, il est recouvert par, la, par la, les trompes d'eau. Et donc, par là, mis à part si vous plongez dans la cascade de sang, ce qui ne me paraît pas immédiatement à vos personnages comme la meilleure idée du monde, <rire> non, vous ne pouvez pas accéder à ce couloir-là. D'accord. Et par Parce contre, que... aussi, au, 
au nord, vous avez, euh, vous avez un renfoncement au nord, et là, vous voyez un, une fenêtre qui, qui donne sur une petite salle au, plus au nord, la salle D10. Là, entre la D10 et la salle où vous êtes, il y a un, mm -hmm. et c'est un, une fenêtre qui servait probablement au docteur à donner des médicaments ou euh, à faire passer des choses d'une salle à l'autre. Euh. Vous imaginez qu'en fait, vous êtes dans la salle de... Euh, vous savez, dans les allées d'aliénés où les gens se détendent à jouer euh, aux échecs, etc. Et alors, il y a les, les infirmières qui, qui passent par cette, euh, cette fenêtre intérieure, les médicaments, euh, dans la salle où vous êtes. Mais voilà pour la description complète de la salle. Quoi. Donc, ça voudrait dire mmh. qu'on pourrait aller vers D8, donc la petite pièce qui est au nord, là où la porte donne, et qui n'est accessoirement pas recouverte d'un torrent de sang inversé. Quoi. Oui, ça c'est possible, mais aussi euh, au niveau de la, de la, de la, du fauteuil euh, d'où le sang ouais. émerge, oui, il y a, y, a, y a clairement un... Enfin, maintenant que vous regardez mieux, il y a un mmh. cadavre dans, dans le fauteuil euh... qui est en, encore en train de regarder par, par la fenêtre. Enfin, vous voyez un, un bras de, de vieille dame euh, un peu euh, momifiée comme ça, qui est assis dans le fauteuil, comme, qui, comme si elle... Vous savez, avec le... C'est un petit peu un fauteuil à bascule, comme ça, où la vieille dame venait s'installer, qui, qui est encore en train de basculer alors que le, le torrent de sang se, se déverse dans la salle. Ça ne donne pas plus envie d'y aller, tu sais. Ça donne pas plus. <rire> <rire> On voit que tu fais tout pour qu'on y aille, mais là... <rire> eh, J'essaye de vous mettre dans l'ambiance horreur, hein, les gars. <rire> ah ben bah oui, oui, non, mais on y est bien. Euh, bon, bah, enfin, voilà quoi. Donc, euh, soit, soit on reste euh, un peu volontairement ignorant de ce qui se passe, soit il faut qu'on aille voir euh, de quoi il retourne <rire> au niveau de ce fauteuil. Mais moi, je suis pas très inspiré, perso. Euh... Oui, donc, euh, juste d'un point de vue technique, la porte qui mène sur le plan D8 est accessible malgré. Il faut juste sauter au-dessus de la rivière de sang ou marcher dedans. Mais... Est-ce qu'on n'a pas est quelque chose à jeter au-dessus est-ce qu'on n'a pas quelque chose dans la pièce qu'on pourrait jeter par-dessus le la, la truc de sang qui défie la gravité et voir s'il n'y a pas des choses qui sortiraient de là <rire> Avec tout ce qu'on voit, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses qui, qui sortiraient de ce ouais, sang Ouais, tu peux, tu peux trouver une, une, un vase ou quelque chose comme ça. Hein. Ouais, tu lances je, un vase Ouais, je fais ça, moi. Ok, donc euh, Tordek euh, saisit un, un vase qui, qui était près de d'un des meubles, et le lance violemment dans la chute d'eau euh, qui remonte vers le plafond. Euh, et le, le vase s'enfonce dans, dans la chute d'eau euh, et euh, disparaît, mais il n'y a rien qui en sort. D'accord. En tout cas, ça t'a donné vraiment l'impression que le vase a traversé comme si tu l'avais lancé dans une chute d'eau naturelle. Mm -hmm. et ça, non, la, si la on n'a pas entendu de bruit... Euh... Pardon. Euh, juste la, la chute d'eau, pour rappel, elle, est, elle, est pile, elle remonte pile devant le, le couloir C15, là, qui est... Exactement, oui. En fait, c'est... Ouais, D'accord, ça fait vraiment comme une chute d'eau euh, qu'on pourrait traverser pour passer le... le... Mais bon... Mais la, 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 ouais. Mais la c'est que c'est quand même une fameuse déferlante d'eau, donc... Euh, oui, donc on aurait du mal, oui. Enfin bon, c'est traverser une déferlante d'eau, tu penses que, voilà, si tu essaies de traverser, bah, tu... tu... Pourrait peut-être avoir, oui, il faudrait peut-être. Euh... A... En fait, la force, la pression qui est mise est forte, donc tu penses que c'est peut-être possible de traverser, mais ça serait pas sans mal. Sans dégâts, oui, ça serait pas sans dégâts. Bon, moi je m'approche du fauteuil, doucement mais sûrement, et avec la pointe de cimeterre, j'essaye de tâter euh, le bras qui dépasse du cadavre euh, présumé de la dame qui est dans le fauteuil. Mmh. Oui, le. La. La chaise continue à se balancer en faisant des shriek, 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 alors que tu t'approches. <rire> euh, mais quand tu, 
quand tu tâtes, tu vois que c'est le cadavre d'une vieille dame, 80 ans, tu peux, tu peux tâter avec ton... Alors, alors ce que tu vois déjà, c'est qu'en en fait, le sang provient de son cœur, comme si son cœur avait explosé, et c'est de là que provient le, le jet de sang qui sort. <rire> Évidemment, à partir de la chaise, là, c'est pas... La quantité n'est pas énorme. Hein. C'est après que ça grossit de plus en plus. Quoi. Et, euh, mais quand tu, quand tu touches le cadavre, euh, rien ne se passe. Euh, tu dirais que c'est juste un cadavre de quelqu'un de mort qui est là. S'il n'y si avait pas le sang, tu dis, euh, elle, elle est morte là. Et puis ce serait, ce serait un cadavre normal, tu as l'impression. C'est totalement dégueulasse. <rire> euh, dans... <rire> J'ose pas me poser la question de est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose style qu'on lui... Euh... Soigne sa blessure <rire> au niveau du cœur pour que ça arrête de gicler ou qu'est-ce que vous en pensez euh, Est-ce que ça vaut le coup de... de gaspiller un sort pour pour une personne morte quoi ouais, non sans, sans forcément gaspiller un sort mais tu vois plaquer une espèce de grosse compresse le long de son cœur parce qu'a priori c'est pas des giclures à ce stade-là des choses et si jamais on arrive à, à limiter euh, la production de sang qui vient de cet endroit-là, peut-être qu'on peut imaginer euh, tu vois, réduire le torrent de sang qu'il y a derrière. Non, je sais pas, c'est peut-être complètement con. Non, non, c'est intéressant parce que la personne est morte, mais son sang continue à couler. Euh, ce qu'on vient de voir, si on analyse un petit peu les monstres qu'on a rencontrés, soit c'est des gens qui sont encore vivants et qui se transforment en goules une fois qu'ils sont morts, mais cette personne-là semble être morte depuis un moment. Euh, peut-être que son cœur est le noyau d'une certaine chose est-ce que quelqu'un euh, a une sorte de détection de magie ou quelque chose comme ça ouais. par rapport au cœur ouais bonne idée euh, moi, ouais. Je... moi je, je ouais. fais un detect magic effectivement ok euh, mais j'ai ah. ou pas c'est le mage ça qui a ça non bah, t'as dans ta liste de sorts euh, je pense que dans tes country attends vérifie je crois que tu l'as aussi hein. laisse moi vérifier mmh. 10 secondes ouais je l'ai ouais, ouais. ouais hein, je pense detect que c'est magic ah ouais. Oui, quand je, tu je fais un petit detect magic, ouais. quand tu euh, quand tu lances ton sort, évidemment, les autres voient ses yeux se révulser euh, et toi tu vois tu vois que la pièce se transforme et que la, la femme est en, devient toute bleutée hein, et donc ça c'est un indicateur que ça c'est quelque chose de magique, un effet magique devant toi. Euh, mais euh, ce que ce que ça te dit, euh, ce que te quand tu remarques l'aura que ça dégage, tu te rends compte que tu es face à une hantise. Donc les phénomènes de hantise, c'est quand quelqu'un est mort de manière tragique, euh, et parfois son, son âme ne veut pas partir, et il euh, y a mmh. des effets euh, de paranormaux de ce type qui se produisent. Euh, et généralement, on peut effectivement les... Les, les libérer. Les libérer. <rire> Donc tu as l'intuition aussi qu'une attaque physique sur le corps ne suffirait pas à faire disparaître le flow, parce que tu es devant... Devant, devant un phénomène de hantise. Quoi. Mais vous pouvez tous me faire un jet d'intelligence, peut-être Oh mon Dieu, je suis perdu, moi, là. <rire> Alors, rappelle-moi juste le jet d'intelligence. Un des 20, plus un, ton bonus score d'intelligence. Hein, score Ability Modifier. Hey, 19 mmh. 13. 16 moins 1, donc. <rire> 15. Ah, bah tu vois, le nain, c'était pas trop mal. Hein. Non, ça va. Ça fait mieux que la prêtresse. <rire> Le... Oui, je pense que c'est Valeros qui, qui a eu le plus haut score. Tu, tu as remarqué quand tu es entré dans la pièce qu'il y avait le fameux guichet où on donne les médicaments. 
Et tu, quand vous êtes en train de discuter de ce qui a dû se passer là avec ce, ce phénomène que vous êtes en train d'observer, donc la, la prêtresse était en train de dire on doit, on, on doit peut-être essayer de soigner le, la personne. Tu te rends compte qu'elle était certainement là en train d'attendre ses médicaments, puisque c'est la salle où on attend ses médicaments. Ok. Euh, je peux faire un jet aussi de savoir d'engineering euh, est-ce que ça semble être un piège un traquenard ou est-ce que c'est juste quelque chose qui, qui semble faire partie du décor lugubre où nous sommes euh... oui mais d'engineering ça serait des... enfin, c'était devant un effet magique donc je pense pas que tu puisses faire ça c'est pas, pas un effet mécanique hein. c'est un effet magique hein, c'est bien ça donc c'est comme tu as dit une anti cette personne elle est coincée c'est ça, oui. Euh, si la prêtresse vous a expliqué, euh, les hantises, bah parfois on peut les combattre et les tuer, mais ici les hantises ne vous attaquent pas visiblement, mais, mm -hmm. mais, euh, en tout cas pour le moment. Mm -hmm. D'ailleurs, d'un point de vue euh, méta, je vous le dis, l'oiseau, la dernière fois, c'était aussi une hantise. Hein. Euh, mm, c'est une euh, extérieure, c'est ça un petit peu Des manifestations paranormales à cause ouais. liées au... À la, à la mort de la personne dans les lieux. Hein. Euh, voilà, donc euh, le, pour, pour la prêtresse, toi, tu sais que parfois les hantises attaquent, parfois pas, ça dépend de la façon dont elles sont mortes, ça dépend, c'est des âmes en peine. Donc -ce que, et, et, euh, alors tu sais que la, la prêtresse, elle peut, elle, elle peut savoir que ah. euh, soit on l'attaque en force. Non, il faut lui donner ses médicaments. Ou alors vous, vous devez l'exorciser, c'est ça. C'est ça pour l'exorciser, je pense, euh, les gars, comme elle attendait ses médicaments, si c'est une hantise, elle est hantée, peut-être qu'il faut, euh, là, comme je viens de voir, le... Jean-Michel, tu me décris, il y a une boîte à médoc, donc je récupère tous les médicaments et je m'approche d'elle et je les pose dans... à, pr... à proximité de ses pieds, en fait, du siège, comme si c'était un... un altar, un alt... ah, comment on dit déjà Un, un hôtel, tu veux dire un hôtel, tu veux dire, ouais, comme si ouais, comme un hôtel, ouais, comme une offrande en fait. Mais je pense que c'est ça, si elle est hantée, elle... et comme tu m'as dit, ouais. elle attendait ses médocs. Donc je fais ça, je prends tout ce qu'il y a dans la boîte à médicaments parce que je sais pas exactement. C'est peut-être une maladie de cœur, mais je, je m'y connais que dalle. Peut-être la prêtresse, si tu vois des médicaments pour le, la, les mal de cœur. Ouais, je sais pas si en je m'y connais d'ailleurs. Hein. Vous, bah, autant, tout prendre, en tout cas, je... autant tout prendre, ouais. Ça, de façon, ça sera de toute façon healing, hein, mais, mais en fait, tu vois, ça c'est j'ai un peu difficile à décrire ce machin-là, mais c'est pas une boîte à médicaments que tu vois, c'est un, un guichet qui donne sur une salle à côté, qui est la salle des 10 qui était la salle ah. où je trouvais les médicaments. Ok. Tu euh... regardes le plan, ça te va. modo, va falloir s'avancer pour euh, pouvoir ouais. accéder éventuellement faut... à une boîte de, de médicaments quelconque. <coughs> bah allons-y, ouais, on peut faire des recherches et voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Ouais. Donc là, c'est euh, la passage, porte au nord. Limites, là. Oui. La porte, euh, et donc, il faut sauter copieusement par torrent de sang. Allons-y. On y va. Oui. Il ne va pas nous faire, euh, faire un jet. Vous, ça. Ne, me, ouais. ne me lancez pas, je vous le dis. C'est <rire> 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 ce qui pourra peut-être empêcher le torrent. Ok. On va dire que vous ne vous devez pas faire de jeu, hein. vous sautez au-dessus du, du flot de sang qui se déverse dans la salle. Mais par contre, ce qui est possible, c'est que le, le, vous pouvez jeter un coup d'œil dans la salle D10 à partir du guichet si vous vous en approchez. Maintenant que vous avez sauté au-dessus de l'arrivée, vous pouvez éventuellement vous en approcher. Vous ne pouvez pas rentrer dans la salle D10 par le guichet, mais vous pouvez regarder, euh, parce qu'il y a des barreaux hein, qui empêchent euh, les gens de l'asile d'aliéné d'agresser les, mmh. les... Mais si vous souhaitez, vous pouvez vous, vous approcher de... De, du fameux guichet pour voir dans la salle des ça c'est faisable. Bon, il faut, ouais. que je, faut que je rapproche une table pour voir dans le guichet ou, <rire> ou j'ai la hauteur nécessaire. 
vous approchez tous du guichet ou euh, Moi non, je reste, ouais, ouais, ouais. Moi, je reste près de la porte des 8. D'accord. Donc qui fait quoi bah, Le lapin reste près de la porte des 8, ça, ça, ça j'ai bien compris. Voilà. Avec la moi, moi, je suis on... proche du guichet, ouais, voilà. tous les deux on va s'approcher pour essayer de oh, voir ouais. un peu ce qu'il y a derrière. Donc vraiment notre but c'est d'essayer de trouver le médicament qui pourra peut-être euh, la déhantiser et puis ça peut peut-être libérer du flot d'eau, de, de, de sang là qui coule. Mmh. Moi je pense Donc, que c'est ça, ouais, je crois que c'est un puzzle. Tu, euh, tu, tu regardes le, à travers le guichet et euh, effectivement c'est bien la salle des médicaments et tu vois qu'il y a des étagères à médicaments et... Il y en a un fameux stock, donc ça, ça répond à ta, à ta question. Il y aura moyen de trouver des, des médicaments dans cette salle, ça, il n'y a pas de problème. Okay. Euh, les, certains des médicaments sont tombés par terre, etc. Il y a une étagère qui est au moins renversée. Et la raison, mm -hmm. euh, c'est parce qu'il y a euh, des apôtres en orimement à l'intérieur, donc les fameux cultistes, euh, du, qui ont des longues robes jaunes. Hein. Euh, <rire> Attendez, est-ce que je ne veux pas me tromper euh... Ils sont trois à l'intérieur, mais ils ne vous ont pas remarqué parce qu'il plus... y en a un qui est affalé contre une étagère et l'autre, il est plus ou moins en train de danser. Et le troisième, il est en train de regarder des choses. Il voit des choses devant ses yeux et il est en train d'essayer de les toucher avec ses mains. Oui, en oui. fait, ils ont... ils ont l'air d'avoir utilisé le stock de médicaments, mais à des fins hallucinogènes. <rire> <rire> Donc il ne représente pas physiquement un danger en fait. Euh, si vous alliez dans la salle probablement euh, qui vous attaquerait peut-être. Mmh, mais, ouais. mais ils ont l'air oui. vachement stone en deux gars. Visiblement ils étaient contents d'avoir retrouvé la, d'avoir trouvé la, la <rire> réserve de médicaments. <rire> Et je vous propose qu'on joue de discrétion quand même éventuellement. Euh, on a beau se faufiler à l'intérieur, restons discrets pour pas éveiller leurs soupçons et qu'ils réagissent bizarrement parce que des cultistes sous l'emprise de, 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 de médicaments, je ne sais pas ce que ça peut donner personnellement. Par contre, bah, si c'est des... Pardon, juste si c'est des cultistes, ils sont, ils sont insauvables, hein, de toute façon, ils sont, ils sont foutus mmh. mentalement. <rire> Il y en a beaucoup, on peut soit essayer de stealther, trouver des médocs et se tirer sans battre, ou euh, peut-être les prendre un par un, quoi. On, les, on les stealth kill un par un. À la, à la méthode zombie, quoi. Ouais. Moi, je serais d'avis de ne pas laisser traîner des trucs comme ça. S'ils sont foutus, il faut qu'on les désingue. S'ils sont, ouais. euh, sont dans un état d'infériorité comme ça, physique, autant, autant s'en débarrasser. Quoi. Et, et, alors, tu n'as que des sorts de guérison, c'est ça euh, Ouais, j'ai des sorts aussi pour repousser euh, le mal. Okay. Euh, et puis, alors, je n'ai pas fait la mais c'est que j'ai plein de nouveaux sorts, effectivement. Qu'est-ce que j'ai causé la peur Détecter le mal, malédiction avec Doom. Euh... La plupart des choses, de toute façon, elle n'a pas de sort tellement offensif. Hein. Je crois que hmm. causer la peur est son sort le plus offensif et ce n'est pas très offensif. Hein. Ça... <rire> je, peux, je peux retirer la peur aussi. Oui, ouais. mais ça, c'est quand le reste du groupe a peur. Mais, euh, et je peux faire des la... trucs de protection, ouais. effectivement. Contre, okay. euh, non, mais je crois que je vais. Non, mais j'ai rien de spécial vais... par rapport à cette situation. La seule chose offensive qu'elle a prêtresse à, c'est contre les, les créatures mort-vivantes. Hein, mais bon, évidemment, les, les cultistes, c'est clairement pas des mort-vivants. Non, mmh. mais écoute, je vais, euh, je vais essayer de réussir un stealth, un stealth check. Euh, la, la au moins le premier. Et puis, euh... Si vous voulez rentrer dans la pièce, euh, ce que je vous ai dit, c'est que normalement, on ne peut pas rentrer euh, via le guichet. Mais maintenant, je vais l'accorder... Euh, 
à une condition, c'est-à-dire que vous soyez de taille petite. Donc, le nain peut se glisser. Lancez-moi Les autres sont trop... Génial donc, pour rentrer dans la salle des 10, soit vous allez par la vra le vrai chemin. Donc, si vous regardez sur la carte, c'est passer par la salle des 8, puis des 9, puis des 10. Mm -hmm. Ça, c'est le chemin normal que prenaient les infirmiers. Si vous voulez passer par le fameux guichet qui permettait de donner les médicaments, le, le, le nain a peut-être une chance de se glisser à l'intérieur en réussissant un jet de dextérité. Sinon, il va se retrouver coincé. Mais, mais contre, euh... Je suis tout seul, hein, après. Je serai tout seul là-dedans, en vous attendant le temps que vous fassiez le tour euh, des 8, des 9. Non, mais t'es vachement balèze, t'inquiète, tu vas les désinguer. Euh, vous voulez ma mort, quoi <rire> Moi, en fait, ce que je fais, c'est que je colle mon oreille contre la porte de D8 et contre la paroi de D9 euh, pour essayer de savoir, parce qu'évidemment, j'ai pas visualisation euh, sans le plan. J'ai pas de plan sous les yeux, donc je sais pas comment sont composées les pièces, mais je vois bien que ce sont cette porte et cette paroi-là qui communiquent avec la pièce qu'on essaye d'atteindre pour avoir les médicaments. Donc j'essaye de coller mon oreille pour voir si j'entends quelque chose. Mmh. Oui, euh, juste, juste parce que c'était la partie où tu n'étais pas là, Guillaume. En fait, j'avais dit que les, que les joueurs avaient trouvé le plan de l'asile. C'est comme dans Silent Hill. On ah oui, exact. Oui, oui, C'est hein, euh... comme dans Zelda. Très bien. Voilà. Ah, ben, donc je colle mon oreille aux parois <rire> et à la porte. Très bien. Euh, moi, je tente le coup quand même de rentrer par le, par le guichet quand même. Je, ok, je, je le nain commence à escalader pour, pour rentrer dans le guichet. Okay. Euh, Guillaume, tu peux me faire un jet de perception hein, et tu dois faire plus de 15 pour réussir. Et Alors, le nain fait... peut me faire un jet de dextérité pour se glisser dans l'autre pièce. Alors. 12, maintenant il faut que je vérifie si j'ai des modificateurs, même je vais pas avoir assez Perception, c'est une compétence, donc je sais pas si tu as mis des points dedans. Non, mais par contre, j'ai plus naturellement, donc j'arrive à 15. D'accord, tu arrives juste à 15. 15. Ouais, ah oui, oui, juste, juste. Très bien. Bon. Euh, alors que tu mets ton oreille contre, contre la porte qui mène à la salle. C'est très très faible, mais t'entends des pleurs à l'intérieur. Là, t'as l'impression qu'il y a comme s'il y avait un enfant qui pleurait à l'intérieur de la salle. Et toi, le nain, t'as réussi ton jet de dex, t'as fait combien en dextérité Alors, moi j'ai fait 10 plus 1, c'est ça Faut que j'ajoute l'ability modifier, c'est ça Ouais, yes. c'est ça. Ouais. Donc je suis à 11, et euh, en ability score, j'ai 12 normalement. Donc je sais pas si c'est. Euh... Très bien, tu as réussi, oui, il fallait faire 10 pour passer. Tu arrives à te glisser, tu tombes de l'autre côté. Euh, les trois cultistes sont toujours occupés euh, à faire ce qu'ils font. Mm -hmm. Il y en a un qui, qui tourne sa tête vers toi euh, et qui fait euh, « T'en veux J'en ai trouvé de la bonne. <rire> » oh, 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 oh. Ils écoutent du Bob Marley, les mecs. J'espère que vous avez... Enfin, c'est des... des cultistes du roi en jaune. Hein. Je... Si vous connaissez le roi en jaune, vous devriez vous attendre à ce genre de choses. <rire> Moi, je connais pas trop, donc euh, voilà. Mais... <rire> tu connais pas trop le mythe de Cthulhu. Mais... Non. Ouais, Moi, je connais pas grand-chose, donc, mais bon. Moi, je lui fais un geste de la main, je lui fais... Non, non, ça, ça ira, c'est bon. Je, je me débrouille. <rire> Merci. <rire> Et j'essaye d'ouvrir la porte en D9 pour... Euh... En attendant, quoi, pour essayer d'ouvrir le... De, de faciliter un petit peu le passage, là, voir s'il n'y a pas quelque chose dans, dans cette porte où, où je viens d'arriver. Là, il y a juste la porte en face. Là. La, porte en, la porte en D9 s'ouvre euh, sans problème. D'accord. 
Mais je veux dire que tu voulais faire quoi exactement une fois que tu arrivais là euh, bah, Disons que pour euh, au moins rejoindre, essayer de faire rentrer euh, les... mes collègues et amis <rire> de courte durée. Mais... Euh, et si on peut, de toute façon, après... Euh... Bah, je les attaquer tous les, tous les trois, mais même s'ils ont l'air sympas, hein, ils n'ont pas l'air bien méchants comme ça. Non, parce qu'une fois que tu es là et que le gars te dit ça, je veux dire, tu pourrais choper une boîte de médicaments. Pas... Ah oui, ouais, oui c'est oui, ça, oui. moi je pense que tu ah, ferais je... mieux de faire ça. Hein. Tu reviens, en fait, évidemment. Ouais, mais après, lui ouais, me enfin, voit, mais les deux autres, <rire> comment ils se comportent Ils sont peut-être complètement ravagés. Il bon, y en a un qui est stone sur le sol, inconscient et plus ou moins conscient, et l'autre qui est en train de danser dans le fond de la salle. Mais... À la rigueur, ah, je propose voilà. une danse avec l'autre, je prends un médicament en dansant avec lui, puis je me barre. <rire> je sais pas. Enfin... Quand même... <rire> tu, tu, tu as annoncé quand même que tu ouvrais la porte vers la salle 9, donc je te dis juste, quand, quand tu as ouvert la porte vers la salle 9, avant mm -hmm. de réfléchir à ce que tu faisais, oui. tu, tombes, tu te rends compte que c'est le bureau de, des infirmières, euh, et c'est là que... Puisqu'en fait, nous, vous êtes dans, le locaux des infir... dans les locaux des infirmiers, hein, ici, hein. et donc il y a juste... Euh... Il y a juste un, un bureau avec des documents dessus, euh, mais euh, il n'y a rien de spécial dans le D9 à part ça. D'accord, donc ça, ça couvre un peu aussi mes arrières au cas où. Euh, évidemment, le, euh, Guillaume, Guillaume il, a, il, il a entendu des sanglots, mais dans la salle d'à côté encore. Hein. D'accord. Au, mmh, mmh, mmh. euh, au moins, je sais que cette salle-là est sécurisée. Voilà. Donc ben, je, je m'avance en D10, euh, tranquillou, voilà, hein, sans trop, sans trop m'énerver. Et j'essaie d'attraper les médicaments en espérant qu'ils ne soient pas sur l'étagère du haut. <rire> <rire> Auquel cas, je demande à un, des, un des cultistes de me faire la courte échelle pour le récupérer. <rire> non, non, mais j'essaie de... de que, euh, voilà, sans rire, j'essaie de, 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 voilà, de, de, de rentrer de, et d'attraper le médicament. Euh, en restant le plus zen possible, voilà. Sans... Ouais. Quand le, 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 le cultiste qui est devant toi, il est toujours en train de faire, c'est d'essayer d'attraper des choses avec ses mains, mais enfin, qu'il qui, qui voit, hein, celui qui t'a parlé là. Mm -hmm. Et tu vois que les médicaments, là, une, il y a une belle boîte de médicaments juste derrière lui. Euh, mais on va faire pour voir si, si euh, il ne t'attaque pas. On, on va voir si tu arrives à fondre dans l'atmosphère du groupe. Hein. Tu dois faire un jet de charisme pour voir si, si tu arrives à, à, à te mouler <rire> dans l'atmosphère des cultistes. Charisma. 9, ouais. moins 1, <rire> mon dieu <rire> Alors attends, j'y vais Ah oh, bah je fais 20 Ouf Ok, <rire> bon Ah vraiment, tu, tu fais comme si de ne rien n'était, hein, comme si tu faisais partie de la fête depuis le départ, <rire> et, tu... <rire> et tu chopes la boîte, et tu repars vers le guichet. Alors t'essaies de partir par où Par le guichet ou par, le... par euh... le... la salle des 9 Je vais essayer de passer par la salle des 9 parce que si, si mes collègues et amis... Euh... En même temps, il y, y a Valeros qui est sur le, au niveau du guichet. Je fais un ouais, signe à Valeros ouais, en lui disant que je vais ouais. au D9. Et euh, pour qu'il bah, qu okay. me rejoigne en passant par la, la double porte. Et on essaie de, mm -hmm. de voir ce qui se passe en D8, du coup. C'est ce que je et, fais. Ouais. Et il m'explique qu'il y, sang... qu y, qu y, voilà, qu y a des sanglots. Parce que j'ai peut-être pas entendu, moi, pendant que je faisais ma manœuvre. <rire> je pense que tu fais ça. Hein. Ouais. Bah, je sais pas si j'en ai la... Ouais, je, je, je peux te le glisser, ça ouais, bah, Si je peux partager l'info, bien sûr. Voilà, ouais, si, si tu peux partager l'info, on, on va dire que... Enfin, je sais pas si, si Jean-Michel nous confirme ça, mais... Oui, mais vous, vous, vous murmurez l'un aux autres, vous n'êtes pas très loin les uns des autres, ouais. à 2-3 mètres de distance, vous, vous faites des signes et le message passe. Hein. Voilà, okay. Donc, bon, on fait... moi je, je passe par D9, et puis bah, comme ça on se rejoint, je pense... Euh... 
en D8. Vous retrouvez tous en D8. Ça fait une mini-embuscade, <rire> s'il y a besoin. <rire> Qui ouvre en premier la salle Enfin, vous ouvrez tous simultanément, en fait, si je comprends bien. De toute façon, vous ne pouvez pas Mais communiquer autrement. Ouais. Ok, alors... Tordek ouvre son, la porte qui mène mm -hmm. en D8 de son côté, donc la porte S et euh, Valeros et Kira ouvrent la porte sud. Et quand vous ouvrez, vous découvrez que la salle est plongée dans l'obscurité. Ah, Évidemment, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière, mais... Oui, tu utilises quoi Moi, j'utilise mon Dark Vision noir et blanc. Alors, très, très, très bien, normalement, tu es supposé voir, mm -hmm. mais... Toi, tu es vraiment perturbé parce que, parce que tu ne vois pas. Donc, euh, même, même ta dark vision, ta vision dans l'obscurité ne fonctionne pas. Tu as l'impression que la... <rire> la salle est plongée dans une obscurité totale. Et clairement, euh, toi, en tout cas, le nain, il capte directement que ce n'est pas une, 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 euh, une obscurité naturelle. Euh, mais vous ne voyez vraiment, c'est noir comme dans un four. Avez... C'est le noir complet à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là alors moi je suis, je suis un peu tout seul, je suis pas sûr. On, on, peut, on peut communiquer ou c'est un peu. Non, ici vous pouvez pas communiquer, hein, si tu veux reculer, reculer, mais... ouais, je, je tends l'oreille pour essayer d'identifier d'où viennent, viennent les sanglots. Oui, t'entends. Sniff, sniff. <rire> Et ça a l'air de venir d'un coin dans la pièce. Il y a quelqu'un Je suis perdu, je suis perdu. Viens, viens, on va te sortir de, de là. <rire> Viens, on va te sortir de là. Approche-toi. Évidemment, je sors mon cimetière. <rire> <rire> non, mais par sécurité, j'entends. Viens, mon gamin. <rire> non, ça reinera et ce serait très offusqué de t'entendre dire ça. Mais non, c'est pour, pour me protéger au cas où, on sait jamais. Il va entendre. Non, ouais, j'essaye d'user de conviction pour essayer de faire en sorte. Donc, c'est une voix d'enfant, hein, tu nous as dit, si, enfin, de ce qu'on ouais. a identifié. Donc, j'essaye de convaincre l'enfant en question de, de se rapprocher, de se lever et de se diriger vers nous. Sans trop de conviction, hein, je dois dire, mais j'essaye quand même. Oh, c'est une bonne idée, oui. Euh... Qu'est-ce qui t'arrive T'as un problème <rire> Une seconde. Euh... Allume la lumière <rire> <rire> Alors, t'écoutes, hein, et tu, en, des, tu commences à entendre des bruits de pas à l'intérieur. T'entends Brenton C'est toi, Brenton Attends, alors, juste petite pause, Brenton, c'est le nom du garçon, c'est ça Oui, c'est un des survivants. De... C'est un des survivants, hein, c'est ça. Euh, c'est pas Brenton, mais viens, on, va, on peut t'amener à Brenton. Viens. Réveille-toi, Brenton. Réveille-toi. La lumière s'est éteinte. Hmm. Oh là là là. <rire> Allez, viens, approche, on est là. Euh, tu, tu crains rien, viens. On va te sortir de là. Et au moment où tu dis ça, la, la for la, les portes que vous venez ouvertes se referment violemment. Hein. Ah merde oh. Je retrouve tout à l'extérieur. Et moi, je me retrouve en D9, alors. Ok. Euh... Si vous... Euh, si, man, enfin... Euh, ouais, vous pouvez tous faire un jet d'intelligence, peut-être. Ok. Et il 3. 1. Je suis dans mon rôle, c'est bon. 
Vous avez tous raté. Euh, ah, moins je un, zéro. J'ai fait... <rire> <J 'ai> fait zéro. <rire> J'ai pas réfléchi sur ce coup-là. Non, non. Rien de vie. Ok. Et Kira, t'as pas réussi non plus alors J'ai pas entendu Kira. Euh, non, en fait, attends, j'ai fait 9. Je regardais si j'avais un modificateur complètement exceptionnel, mais <rire> non, j'ai plus 0. Ouais, aucune idée alors. Euh, moi, je pense, je pense, euh, ça me fait penser à, à un roman de Stephen King en fait, parce qu'elle dit aux gamins de se réveiller. Et euh, je... <rire> Attends, Valeros pense à un bouquin de Stephen King. Non, je sais, je sais. Non, mais je pense côté. à un bouquin de, 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 de enfin, Non, mais pour, pour dire, c'est vrai que c'est un peu méta, mais ça me fait penser à un livre où en fait c'est un gamin qui est en train de créer tout l'univers dans sa tête, dans son imagination. Euh, pourquoi il dirait euh, J'ai entendu hein, ce qui s'est passé dans la salle, non Oui, bien sûr, oui. Ouais, donc oui, peut-être que les portes étaient ouvertes, tout le monde l'entendait. Donc c'est intéressant, mais peut-être que là, de toute façon, on ne peut même pas accéder aux médicaments. Donc, euh... Moi, je peux, je peux reven... Moi, je l'ai le médicament, je peux revenir par le guichet. Ouais. Et, euh, oui, et oui euh... je veux dire qu'on n'a pas accès à la... Ouais, donc tu l'as eu... Ouais, reviens, reviens, ouais. si tu l'as. Moi, je repasse Alors, par le, le nain, guichet, si tu, veux... du coup... si tu veux repasser par le guichet, tu dois réussir à un jet de dextérité. Avec sinon, je... sinon, je leur passe déjà le médicament. Comme ça, ils peuvent agir avec le médicament euh, pour la mmh. vieille dame. Mmh. Et après, ouais. moi, je fais mon jet de dextérité pour sortir. Mais ils ont déjà le médicament. Très bien. Je fais un jet de dextérité quand même. Oh, c'est pas possible. Je fais. Alors, un. Je fais deux. D'accord. Le nain est coincé dans le guichet. Il commence à gigoter très très fort. Aïe 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 aïe. Comme il bouge très très fort, ça commence à attirer l'attention des cultistes. Je viens de chercher, je viens pour te tirer. Est-ce que je peux aider à le sortir de là Un des chances qu'on peut s'y mettre. Il fait Eh mec, arrête de bouger comme ça, tu fais des mauvaises vibrations. T'es pas en train d'aider ton cas là. Moi, je crois qu'on essaie de tirer le nain. Qu'est-ce qu'on peut saisir du nain pour le tirer vers nous La barbe, évidemment. On chope ce qui dépasse pour le tirer vers nous. Pas trop fort. Vous pouvez tirer les bras, mais. Ok, donc pour le dégager, il va falloir que vous réussissiez un jet de. On va dire que vous devez tous les deux, si vous tirez à deux sur chacun des bras, vous devez tous les deux réussir un jet de euh, difficulté 15. Et de quelle euh, ability oh, Force, évidemment. Strength. Okay, strength. Alors. Ah, fait chier, 14. 14. <rire> et avec le modificateur, tous les deux 14, alors. Et avec le modificateur, ça fait 15, moi. Ah, t'as réussi. Oh. T'arrives un peu à dégager, ouais. mais le, le nain est vraiment trop cassé, les coincé. Les... C'est pas possible. Je vais enlever ma de moi. <rire> Et le cultiste, il se, rapp il se rapproche ou pas Ouais, maintenant, il y a le, le cultiste qui était en train de danser. Euh, il voyait qu'il a tourné son regard vers le pauvre nain qui gigote et il fonce dans sa direction pour essayer de l'attraper. Et il commence à saisir les jambes pour le tirer de son côté. Alors je lui fais, eh, regarde là-bas, il euh, y a des nouvelles pilules qui viennent de tomber, elles ont l'air trop bien, va regarder là-bas. <rire> du bluff suis... Est-ce qu'il t'entend te... est qu Parce que du coup je bloque tout le guichet. Donc... <rire> non, à travers les barreaux, il t'entend. Ouais. Ouais. Euh, tu peux faire un jet de charisme, si tu fais plus de 15, il sera convaincu. Ouais. 
Ah non, pardon, c'est bluff. Bluff, tu vas faire. De toute façon, ça sera avec ton euh, Ouais, J'ai fait 6 dans tous les cas. Je vais pas pouvoir compenser avec suffisamment ouais, de modificateurs. C'est raté. Ouais. Tu vois que le, 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 le cultiste a des yeux complètement fous. Il est dans son monde. Il, il écoute pas ce qu'on lui raconte. Ouais, il, 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 il commence à tirer sauvagement euh, du côté de, euh, du nain. Et maintenant, dans ce round-ci, comme il y a le cultiste qui tire dans le sens opposé, le nain, il est, <rire> il est bloqué entre les deux. Si vous, bon. devez, si vous voulez le sortir de là, vous devez tous les deux réussir un jet de force, mais à, on va vous donner un malus de 2, donc à 17, What Avec un manège de Alors, deux on va, on va essayer. Ouais. Par contre, moi, donc, je... je vais faire plus de, 10, plus de 17 pour le dégager tous les deux. Moi, j'essaie ah, de, de donner des coups de pied aussi. Euh, pour, euh, Alors, moi, ça, ça marche pas. Je oh, fais putain, que 10. 10 avec un 1, ça fait 11. Et par contre, ce que je fais, c'est que je vais lancer un sort de FIA contre oui. le, le cultiste. Ah, le problème, c'est que tu étais en train de tirer. Oui. Donc, tu peux pas ah, faire oui. deux actions en même temps. Hein. Je vais le faire après alors. D'accord. Euh, le nain, tu sens que, es, que tu es dégagé du truc, mais que tu tombes dans la face. Enfin, le cultiste qui a réussi à te dégager avec sa force <rire> extraordinaire. Et tu, tu te retrouves du côté des trois cultistes qui maintenant sont, se sont enlevés. Euh, et euh, celui qui, qui, qui te regardait tout à l'heure, il fait hey, Mec, es, c'est pas cool ce que tu fais là. Pourquoi tu veux partir maintenant On s'amusait bien pourtant. <rire> Euh, bon, il a, oh, il a pas l'air si méchant, donc. <rire> je lui fous donc un coup de hache. <rire> je, je lui propose de se diviser en deux et de faire la fête avec ses deux copains, ou... <rire> je sais pas. Demande-lui d'allumer la lumière dans la pièce d'à côté. <rire> ah, euh, et, euh, ah, mais attends, mais du coup, vu qu'il a l'air en train de parler, effectivement, c'est pas bête. Ce n'est point bête. Mais je, je sais pas si j'ai le niveau d'intelligence pour ça. Mais, bon. mais je, peux, je peux lui demander non, mais euh, je voulais pas m'en aller. Euh, euh, J'étais bien, c'est juste que voilà, je voulais, je voulais savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Et, et vous savez ce qu'il y a dans les pièces euh, plus loin, là Sur le, je, je leur propose, je leur montre la salle des 8. Vous savez ce qu'il y a par là voilà, Tu dois faire un jet de bluff à difficulté 15. Bon, à mon avis, je suis râpé parce que le bluff, je crois pas que c'est mon fort. <rire> Ah, t'es pas à l'abri d'un super score sur ton G. Hein. Oui, bah, vu les derniers que j'ai fait, je suis pas gagné. <rire> Justement, statistiquement, tôt ou tard, ça va je suis changer. À moins, je suis à moins 1 en bluff. Hein, donc... <rire> oh merde, <rire> tu nous aides pas. Non, j'aide pas. Euh... Je fais 10. Alors, 10 moins 1, ouais. 9. Ouais, C'est pas bon. Euh, ils sont pas convaincus par tout ce que je te raconte. Et donc, ils se préparent. Round de combat. Donc, maintenant, on est dans les premiers rounds de combat. Oh, Après, <rire> euh, il faut faire le jet d'initiative. Jet d'initiative. Alors. Ce que tu peux faire, évidemment, c'est désengager le combat et t'enfuir vers la salle D8. Hein. <rire> Ils sont trois contre moi en plus, là. Oui, la seule chose, c'est que le, la, la prêtresse peut t'aider depuis l'autre côté des barreaux. Bon, je sais pas si Valeros il peut tirer des flèches. Je pense que je sais pas s'il si est bon en arc ou pas. Ouais, c'est bien, c'est bien. Les, les actions des autres vont être limitées à ça. Mais... Ça me fait 11 en initiative, moi. Rappelle-moi juste les jets d'initiative, parce que du coup... Euh... Bah ça a des 20, plus ton, plus ton bonus d'initiative, et ton bonus d'initiative, il doit être en... Il est plus 1, je crois. En, en G. 15 plus 1, 16. Je cherche le, mon initiative sur la fiche. G. En G. Oui, ah ouais, non, mais non, j'ai l'autre fiche, là. Euh, oui, mais je sais, oui. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le trouver là. Ouais. Nous on l'a ah. à côté de, des scores d'attaque en fait. Hein. Ah, T'as peut-être une feuille auto auto initiative. C'est bon, je laisse, je laisse, je l'ai trouvé. In it. Euh... 
22. Ok, donc Valeros est à 22. Kira, tu me disais combien 11. 11. Et Tordek 16. 16. Et donc moi, mes trois cultistes... Je sens que je vais m'en prendre plein la tronche. Je sais pas pourquoi. <rire> je suis en train de me demander s'il vaut mieux faire un sort de... de peur ou de quoi booster le nain, en fait. Je me dis que peur, à la limite, je vais pouvoir en effrayer un seul... Et ça va durer 4 ans, ça va pas suffire, vaut mieux que je lui fasse un, un shield of faith. Ah oui, mais alors ça, c'est touché. Bah, s'il est contre les barreaux, contre le guichet, ça, je considère que tu peux le toucher. Hein. Ouais, d'accord, ok. Oui, parce que j'ai pas alors, dû bouger, je pense, oui. C'est Valeros qui est le plus rapide du groupe, et donc il a son premier round d'action. Euh, je vais préparer une flèche à mon arc, et puis je vais viser l'un des cultistes. Ok. <rire> Lance ton jet d'attaque. Euh, 16. Alors tu le touches, tu, ta flèche part, elle traverse les barreaux, tu arrives cool. à éviter euh, le copain Tordek et elle se plante dans, un des, dans les poules d'un des cultistes. Cool. Combien de et... dégâts Oh, 6 de dégâts max. Oh, bien. Oui, là, elle s'est bien plantée. Le cultiste recule à cause de l'impact. Il a, il a vraiment eu très mal. Mais quand il, re, il baisse les yeux pour constater le sang qui commence à couler de, son, de sa blessure, puis il la regarde et il a vraiment un regard complètement dément. Tu sais pas si c'est le fait que c'était des aliénés ou si c'est les drogues qu'ils ont pris, mais la combinaison des deux, ça fait, ça fait peur à voir. Oui. Personne suivante, c'est donc la personne suivante, c'est le nain, oui. Euh, pour rappel, là, il a touché le plus près qui était de moi, ou c'est ça oui, ils sont en cercle, hein, donc ils sont tous à la même distance de toi. Ils sont en arc de cercle devant toi. Hein, ils sont tous au contact avec toi. Dans une si petite salle. <rire> Genre la place de... <rire> mm -hmm. ouais, tu peux bourrer dedans et t'enfouir hein, par la salle des 9, des 8. Hein, ça, c'est toujours possible. Euh... J'ai l'impression que tu essayes de me conseiller ça depuis tout à l'heure. <rire> bah, je voudrais pas que mon nain se fasse tuer dès sa, première, sa deuxième partie de jeu de rôle, quand même. Mais... <rire> serait... oui, bah oui. Non, mais je pense que je vais... Je tout vais... dépend quel est le pire mal, en fait. Euh, je pense que je vais, ouais, je vais désengager le combat, pour moi en tout cas, et partir euh, en D9 déjà, et D8, ouais, carrément, courir jusqu'en D8, euh, essayer de rouvrir la porte qui s'est fermée tout à l'heure, effectivement. Est-ce que je peux D'accord. Tu f... es suffisamment rapide, enfin, de toute façon c'est ton round d'action, donc euh, mm -hmm. tu... après que la flèche te soit plantée dans le cultiste, la flèche de Valeros, tu fonces, tu désengages le combat, tu bourres dans un des mecs, tu fonces, dans... tu traverses la salle D9 où il y a le bureau, ouais. et tu rouvres la porte de la salle D8, euh, tu, euh, tu n'as aucune difficulté à l'ouvrir, elle s'ouvre normalement, et tu es devant l'obscurité. Et les cultistes sont derrière toi, tu sens qu'ils vont te suivre, évidemment. Je referme la porte. <rire> Déjà <rire> Non, tu, tu, tu veux dire, tu passes la porte ou tu restes dans la salle des neufs je, je, pas je passe la porte et je ferme derrière moi. D'accord. Mais au moment où tu je passes la porte, tu euh, n'as tu, euh, pas vraiment le réflexe de, de fermer la porte derrière toi parce que tu, tu, tu passes le mur d'obscurité et tu te retrouves dans une salle complètement... Complètement, enfin, t es, t es dans une obscurité parfaite, hein, donc c'est un sort de magique hein, qui rend mm -hmm. les choses. Euh, tu as vraiment zéro visibilité, donc t'imagines si t'es un chouïa, tout le monde est un chouïa tant soit peu claustrophobe, <rire> euh, tu ne vois vraiment absolument rien. Quoi. Et euh, ah, évidemment, dès, dès que tu arrives dans la salle, tu commences à entendre euh, des sanglots. Euh, Brenton Brenton oh. Tu as la lampe Il faut que tu allumes la lampe. Hein. Ok, Bonton et la lampe, ça compte. plus en plus de clés. Là. Ça, ça, mes collègues ne l'ont pas entendu, on est d'accord. 
Mais il n'y avait pas une histoire de lampe, justement Oui, c'est vrai qu'on n'a pas entendu. Et c est, c est, ouais. Il ne se baladait pas avec une lampe, justement, Brenton justement, Si, 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 si oui. Il ouais. va falloir aller chercher Brenton, mais ça, on ne peut pas se le, se le dire tout de suite quoi, pour mmh. rentrer dans cette pièce. Ah, vous êtes bah... loin de la chapelle, maintenant. Hein. <rire> on ouais, est en route ouais. d'action. Hein. Non, non, tout route, à fait. Hein. Non, non, je ne veux dire pas tout de suite, mais à terme, c'est ce qu'il faudra faire. Par contre, euh... ok. Et donc, est-ce que c'est à moi de jouer, là euh, maintenant, en fait, c'est euh, un des cultistes. Mmh. Euh, mais évidemment, de euh, toute façon, maintenant, ils sont hors de vue. Hein, ils sont tous dans la salle 9. Quoi. Ah, merde. Et donc, euh, vous, vous, êtes, euh, vous, êtes, vous êtes dans la salle de, avec le flot de sang. Euh, et donc, les, les cultistes agissent. Et puis après, c'est à toi, Kira, tu peux agir maintenant. Mais tu les vois. Euh, bah, je suis emmerdé parce que je voulais euh, leur balancer. Euh, juste pour me préciser, mon arme à distance, c'est une fronde, c'est ça, Sling C'est une, une fronde Ouais, c'est une fronde. Ah, pardon, oui, si tu veux leur tirer dessus. Ah, euh, mais ils attends, sont partis, là. Non, 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 une seconde, parce qu'ils ne sont pas tous si rapides que ça. Il euh, y, y en a un qui a, qui a, qui a, qui a eu son round d'action. Donc, en fait, il y en a deux qui sont encore sur le point de se précipiter dans la salle des neuf. Je voudrais bien essayer d'en tirer un avec ma fronde, parce que je pense qu'il vaut mieux que je garde mes sorts de soins pour après, vu la tournure des événements. Et euh, je pense que la seule chose que je peux faire à ce stade, c'est tirer un coup avec ma fronde. Donc, j'ai essayé. D'accord. Euh... Avec un attaque bonus de moins 1. Alors, 14 moins 1, 13. Euh, alors, oui, tu tires avec ta fronde, mais euh, avec la enfin, le, le cultiste est trop rapide. Et, et alors, tu traverses. Euh, il il, il, il s'élance vers la salle euh, à la poursuite de ton copain, juste au moment où la, bille part, la, ah, la, balle, la boule part et tu le rates. C'est vrai que. Ok! Okay. Mais... Nouveau, nouveau round d'action, euh, les cultistes ont disparu euh, et on est chez Valeros. Ok, bon bah, euh, le but c'est d'aider Luna à sortir de la pièce. On estime à combien de temps le fait de, retour... de retourner jusqu'à Brenton euh... Il <rire> oui, y, y a du chemin. Hein. Ouais, un fameux ouais. chemin, ouais. D'accord, pour une pas... demi-heure de course, non Ouais. Ouais, au moins ah, en, en sprintant 10 minutes, mais au moins une demi-heure en. <rire> euh, enfin, vous dites que de si là, il se sera fait tuer, ça c'est clair. Quoi. Non, ouais, donc c'est pas une bonne idée. Ok. Je garde mon arc prêt dans ce cas-là, si c'est mon tour, et puis j'attends, je préfère passer mon tour après et, euh, laisser le nain continuer. Ok. Nous arrivons donc au nain. Valero, c'était dans l'obscurité. Non, c'est pas Valero. Ah, non, non, c'est euh, Tordek, pardon. Tordek, c'est dans l'obscurité totale. Euh, tu as l'impression que, que les cultistes t'ont rejoint dans l'obscurité, mais tu vois rien, mais tu entends juste des respirations de cultistes euh, autour de toi. Et, effectivement, et alors, la, la présence qui s'englote, hein, qui continue à sangloter et à pleurer. Les, turdis, les, les cultistes t'ont tout à fait perdu. Euh, et, euh, oui, il n'y a pas de sorte de silence, donc tu les entends. Ils font Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que. Qui a éteint la lumière Qu'est-ce qui se passe <rire> <rire> Mais alors c'est ton round d'action, qu'est-ce que tu veux faire <coughs> euh... Est-ce que j'entends toujours le, le petit garçon parler Enfin l'enfant le, 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 Oui, sais les, pas si les sanglots, il est pas... oui, c'est ininterrompu, hein, tu l'entends toujours. Ouais. Et tu sens une présence maléfique dans la pièce. Ouais. Dans la présence, là maintenant, ça t'érisse le poil. Tu sens que, enfin, intuitivement, tu sais que la, la, la chose qui est là va, va t'attaquer. Euh... Si j'allume si pas la lumière, quoi. En gros, c'est ouais. ça. Euh, 
Mais, mais aussi, t'es ouais. un nain, de toute façon. Enfin, c'est une lumière magique. Hein. C'est que... <rire> une obscurité magique. Ouais. Est-ce que si je fais, même dans, dans la magie comme ça, si je fais un... Ah bah non, Knowledge Dangering, tout à l'heure, t'as dit que c'était pas... C'était pas euh, possible. T'as pas de connaissance sur la ouais. magie, oui. Enfin, et pour le, le dungeon engineering, là, je, je peux pas. La connaissance non. des donjons, parce que du coup, c'est pas. Ouais, on est d'accord. C'est comme c'est de la magie, je, je suis bloqué, quoi. Dungeoneering, c'est que pour des effets non magiques, oui. Euh... Qu'est-ce que je peux faire dans le noir, en fait Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là, moi euh... Ce que je fais, c'est que je vais essayer de tourner. Euh... Je vais essayer de mettre ma hache. Euh... Faire des, des rotations de ma hache, comme il fait noir, euh, voir s'il y a des choses autour de moi, des objets, ou je sais pas, essayer de. Et pourquoi est-ce que tu essaierais pas de te précipiter Pourquoi est-ce que tu essaierais pas de te précipiter à l'aveugle parce que tu estimes bien où est à peu près la porte Non, c'est pas possible. Et non, c'est juste dans vers le noir complet, il n'y a rien, je vois, je vois absolument rien. Tu rentres dans la pièce, tu vois, à l'aveugle, ça vaut pas le coup de tenter de, de te pousser. Ouais, essaye. Utilise ta perception. Ouais. Ouais. Pourquoi pas, Même ouais. si t'es dans le noir complet, hein. enfin, je sais pas, peut-être que ton personnage est trop paumé. T'as quand même une idée de la géographie de la pièce. Hein. Ah, voilà, c'est ça. Hein. J'ai juste dit que t'étais dans le noir complet, ça veut dire. Ah oui, d'accord. <rire> ah, bah, oui, oui, oui d'accord. Donc si c'est ça, oui, effectivement, je fais, j'essaie d'aller, euh, d'aller, bah, comme je suis rentré, j'essaie d'aller sur ma gauche vers le sud, euh, effectivement, pour essayer de, de courir, euh, essayer de, re, de, de retrouver la porte, quoi. Avec ouais, ma hache devant pour pas me prendre un mur quand même. On sait jamais. <rire> oui, tu commences à te prendre les pieds dans, dans des meubles, mais tu, euh, tu, euh, en fait, tu arrives à te repérer plus ou moins et à, à déterminer où tu te trouves parce que tu t'es tu pris les pieds dans la, la, les meubles et t'as trébuché puis t'as touché, t'arrives à toucher un des murs, donc euh, tu sais que t'es contre un mur et à l'aveugle t'essayes de suivre le, le mur. Oui. Okay, ouais, donc, ok. On va dire qu'il fait ça. Ouais. Très bien. À ce moment-là, tu commences à entendre des hurlements parce qu'apparemment, les cultistes sont en train de se faire dévorer vivants par quelque chose. Et ils se mettent tous à, cri à crier des cris de, de douleur. Mmh. Enfin, <rire> T'entends juste des, comme des courants d'air, comme ça, boum, et alors, les, 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 un par un, les cultistes se mettent à, se mettent à hurler euh, alors que la, la chose les attaque. Hein. Okay. J'essaye vraiment de trouver la sortie. Hein. <rire> Je m'active <rire> Mais euh, oui, en repérant le chemin sur le mur, pouf, t'arrives à trouver la sortie et tu, 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 comment, tu, tu tâtonnes pour trouver la poignée de porte et pouf, tu sors et tu t'effondres et, et Valéros et Kira sont soulagés de te voir tomber à l'extérieur de la zone d'obscurité et euh, les, les cris à l'intérieur de la pièce cessent au bout de 2-3 rounds de combat. Donc pour être clair, les cris, ils étaient en D9, hein, c'est ça En D8. Dans l'obscurité avec moi. Ah merde, je croyais que c'était du côté des cultistes, moi. Ouf, ouf, ouf. Non, les cultistes ont suivi. Ouais, ok, d'accord, ouais. Très bien. Mais la bonne nouvelle, oh, c'est qu'il y a plus de cultistes qui vous suivent. Ouais, on, on barricade un ouais, peu mais... les portes derrière <rire> nous, enfin, on ferme, on met quelque chose, on décale un canapé pour bloquer, un truc comme ça. Je... Ouais. Je sais pas s'il y a une bonne nouvelle, Jean-Michel, qui a plus de cultistes, finalement. <rire> <rire> je les aimais bien moi ces cultistes je commençais à devenir copain bah ouais. non, on décale un canapé pour bloquer la porte à l'accès des 8 je, je ouais. vous l'accorde il est possible de bloquer la porte à l'accès des 8 ouais. bon et bon, je... Alors, bah, on va lui déposer ses médicaments la vioque pour essayer voilà. de voir si ça la calme un peu non ouais. ça va nous changer les idées <rire> ouais, il reprends... faut se dépêcher quoi parce que... je reprends un peu mes, mes esprits parce que je pense que j'ai été un peu trop un peu un peu maltraité par ce truc-là, finalement. Mmh. J'ai failli rester coincé, okay. j'ai failli être bouffé. Fait... 
Vous voyez que dans la, la boîte de médicaments, dans la trousse qu'il a pris de médicaments, il y a différentes seringues et, euh, et euh, vous pensez que vous pouvez faire une injection à la vieille. Mmh. Je vais m'y risquer, tiens. Et tant que j'y suis, euh, euh, en fait, il y, y a deux seringues et c'est deux euh, potions de guérison. Donc, euh, vous pouvez faire une injection de potions de guérison au cadavre, mais vous en avez une pour vous. Hein. Mais simplement, quand vous... En fait, ce pas des potions de guérison, hein, c'est des seringues de guérison. Donc, si vous les utilisez dans le combat, vous devez vous la planter dans le bras ou dans, dans la ouais. jambe et vous injecter directement le produit. C'est pas cool. C'est très mignon. Et en plus, il y a beaucoup de style avec, donc je trouve que la note artistique est intéressante. <rire> mais, mais du coup, on s'empresse d'injecter ça à la vieille, effectivement. Enfin, moi, j'ai mis risqué, en tout cas, de, de prendre une ouais, donc, euh, Juste au niveau, euh, celui qui prend la seringue de guérison, avec la seringue de guérison, doit l'indiquer sur sa feuille de perso. Hein. Il y a une dose dedans. Eh ben, gardez ça avec vous, messieurs. Ça peut plus vous servir, peut-être, qu'à moi. Enfin, il y a peut-être plus de probabilité que ça vous serve à vous. Valérose. Surtout en combat, quoi. <rire> Je me, je me propose de plus me lancer en tête pour l'instant dans les actions. Je crois que j'ai donné. Je te laisse. Le, le prochain coup, c'est pour toi. Je te laisse la seringue en prévision. Ok. Xavier prend la potion de guérison. Alors la seringue. Ouais. Vas-y. Bah écoutez, je suppose que Kira fait l'injection au cadavre. Ouais. Et quand tu fais, la, 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 tu injectes la, la potion de guérison au cadavre. La blessure de son cœur se referme là, là où, ça avait, où son cœur avait explosé. Et effectivement, après que la, la, le cœur se soit refermé, du, le, tout le flot de sang disparaît ah, par magie. Et euh, le, corps, le corps est plus qu'un cadavre sans vie. Et maintenant, il n'y a plus une goutte de sang dans la pièce. Il n'y a pas eu de petit euh, rejet jaunâtre euh, sous forme de brume euh, au moment de... Non. Par contre, euh, après que tu aies fait l'injection, tu, tu as l'impression que le cadavre a souri. Oh, ok. Ok, très bien. Et concernant le, 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 le torrent de sang qui s'alimente dans une cascade inversée, etc., qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on on constate un tout, changement Tout ça a disparu maintenant. Ça a disparu, ok. Ça s'est volatilisé. Il n'y a, a plus de rivière de sang, il n'y a plus de chute d'eau. Il n'y a plus une trace comme si ça n'avait jamais été là, quoi. Exactement. Je mets du Blue Star pour vérifier. Non, bon, ok. Très bien. Euh... Très bien, je me rapproche de la porte en débite et je colle mon oreille contre la porte pour entendre et voir s'il y a quelque <rire> chose. Mmh, tu entends toujours les sanglots dans la pièce. Bon, on va peut-être laisser ça là. Moi, je leur, dis, que, euh, du coup... je leur ouais. dis quand même oui. ce que m'a dit euh, le, la voix par rapport à la lampe. Parce qu'ils ne le Donc, savent pas euh, du coup. Juste pour que ça soit parfaitement clair, ça veut dire que maintenant... le le couloir, le couloir euh, est libéré. Ouais, 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 est libéré hein. Mais donc moi j'en profite quand même pour leur signaler euh, ce qu'ils ne sont pas censés savoir puisque il y a que moi qui l'ai entendu donc euh, que la, la voix m'a parlé de la lampe et de et du petit garçon. De, ah oui. Que que voilà. Bon, on a on a deux possibilités à ce stade. Soit on retourne euh, <coughs> voir Brenton. Et le convaincre, soit de nous laisser sa lampe, soit de venir avec nous jusqu'à cette pièce-là, parce qu'à mon avis, c'est un petit peu la clé du, du blocage de cette pièce. Soit on s'aventure vers C15 et on se dit qu'on reviendra plus tard chercher Brenton. Avec, avec, euh, avec plus de personnes. Avec un personnage ouais. plus étoffé. <rire> et un mage, surtout. Avec, avec du rond. Et, le... et évidemment, par rapport à ce que disait... Euh... Valeros la dernière fois. Tout à l'heure, euh, évidemment, le, maintenant, à, tra à travers la, le couloir 115, la, la salle, le, le bureau du directeur que vous pensez être le C14 est accessible. Hein. 
Moi, je pense qu'il faut continuer notre mission quand c'était fixé, enfin notre but, quoi, atteindre notre but. Valero, t'es d'accord Ouais, vas-y. Mais je passe pas en mmh. premier. Hein. Ouais, j'y vais. <rire> Valero s'ouvre la marche. Je le suis. Et puis toi, okay. tu gardes les arrières. Voilà, je garde les arrières, ouais. Yep. Très bien. Vous traversez ouais. donc, vous arrivez dans le couloir, vous ouvrez la porte qui mène au. C'était la fameuse. Enfin, il y avait une. L'endroit où il y avait la chute d'eau, hein. vous rentrez dans le couloir C15 et vous, euh, vous avez donc accès, euh, comme vous pouvez le voir sur le plan, à différentes salles, euh, la C16, la C17, la C18 ou la C14. Euh, moi, je serais quand même curieux, même si notre objectif, c'est d'aller dans le bureau hein, C14, juste jeter un coup d'œil à, à D7 pour savoir ce que c'est que cette ouais. pièce. Est-ce que, est-ce que ça vous dit qu'on ouvre quand même ou pas Oui, bah, du coup, on a, on a passé la porte là euh... La première porte oui, de blanche. Oh. Je me propose là, là, d'aller regarder. <rire> je veux bien y aller. <rire> je me dévoue. Je, j'écoute un peu ce qu'il y a à cette porte. Derrière cette porte. S'il se passe quelque chose, s'il y a du bruit. Vous, vous parlez de la D7, là. Oui, la, la D7, D7 oui. On est passé ouais, devant, ouais. mais du coup... Ça, euh... ça avant, avant d'ouvrir la porte qui mène dans le couloir, en fait. Hein, mais bon. Ouais, c'est ça. Mais comme on s'était un peu engouffré dans le, dans le couloir... Euh... Et que je suis à l'arrière, je, je me propose d'écouter à la porte s'il y a du ouais, bruit. Je suis quand même curieux de savoir juste cette pièce m'intrigue. Très bien. Eh bien, quand tu ouvres la porte, ah, j'écoute tu seulement. Que la... Ah, tu, tu, tu écoutes seulement. J'écoute quand même. Il n'y a, a, a pas de bruit à l'intérieur. Bon, bah, j'essaye de, d'ouvrir discrètement. Je, je tente le coup. <rire> ok, très bien. Quand tu ouvres, tu te rends compte que la... tu es probablement devant un placard. Mais tu as du mal à ouvrir la porte parce qu'il y a un cadavre à l'intérieur qui, qui bloque l'ouverture de la, de ah. la porte. Comment il peut avoir bon, un bah cadavre un, la... un truc qui allait crever tout seul. Mais sinon, y a, y a... Ouais, tu, tu, tu... Enfin, tu vois qu'il y a un seau et un balai, etc. N'oubliez pas qu'il y a eu une sorte d'insurrection hein, dans... avec les... les goules. Et les... Ouais. Vous songez que quelqu'un a peut-être essayé de se réfugier dans le placard mm. Et qui est mort, du coup. Euh, bon, ben, on, on, on prolonge. Enfin, euh, je vous propose qu'on avance <rire> et qu'on aille au bureau jusqu'en, jusqu'en C14, du coup. N'essayons pas de, de faire autre chose. Vous voulez pas non, tenter non, non, le, non. le C17 et après C18, là, qui a l'air... Euh... Non, moi, les cyborgs, ça me fait toujours un peu peur, moi. <rire> ouais, je me disais, de me retrouver ado, la référence. Je pense d'appeler les pièces, hein. <rire> ouais. Du tout Vous allez donc... Dragon Ballisé. Du Cthulhu Dragon Ballisé avec ses 17 et ses 18. Ah oui, d'accord. Ouais. <rire> je fais référence à ce qu'a dit euh, Guillaume juste avant. Non, je vous propose qu'on ait en C14. Euh... Ok, très bien. On y reviendra c'est après, bien. je pense. Ouais. Vous oui. arrivez en... dans le bureau euh, C14. Hein, donc, euh, quand vous ouvrez la porte, vous constatez qu'effectivement, c'est bien le bureau du directeur. Donc, c'est un large bureau. Ah, il est euh... immense. Euh, ceci dit, le bureau va être une di- le directeur va être une directrice ceci dit, euh, mais, mais donc c'est un c'est vraiment un... comment le décrire bon, au centre de la pièce il va avoir le bureau vraiment un bureau mais il y a deux étages c'est à dire qu'il y a dans la pièce il y a un second niveau où on monte avec un, une petite échelle en bois et sur le second niveau il y a des livres euh, donc on est vraiment dans une ambiance vous savez 19 e siècle luxueuse hein, donc, mmh. et donc le directeur la directrice en l'occurrence avait à l'étage euh, surmo- surélevé une bibliothèque mais devant vous vous êtes au niveau du, 
au niveau euh, inférieur de la pièce, euh, il y a juste des, un, des sièges et, et, le, et carrément le, le bureau en lui-même de la directrice avec, euh, avec son, son, son fauteuil. Euh, et alors la pièce est vraiment remplie. Alors sur le plafond, il y avait une sorte de, de voûte en verre hein, pour avoir la lumière du soleil qui rentre dans la pièce. Pour l'instant, euh, la directrice elle-même est dans la pièce. Elle est agenouillée sous le sol et avec la tête penchée en arrière, euh, totalement euh, catatonique. Hein, et il y a euh, des volutes de fumée qui sortent de sa bouche, mais là, des quantités monstrueuses. Donc, Il y, y a vraiment comme une, une spirale de fumée qui monte euh, et qui euh, va jusque dans la verrière en haut euh, et qui remplit la verrière de ses volutes. Et alors, la, la brume ici, elle est, elle est bizarrement pas jaune, elle est, elle est grise, violette comme ça. Et donc, mmh. la, 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 la directrice, elle exude cette, euh, cette brume par la bouche. Mais sinon, vous voyez que c est, c est, c est, ses yeux sont sont fermées, elle est complètement immobile au, au centre de la pièce. Est-ce qu'on voit Je fais si un petit la... coup de rapide. Ouais. Vas-y. Est-ce qu'on voit si la verrière est cassée ou pas Ou est-ce que la fumée sort Ou est-ce qu'elle reste... Non, la fumée reste à l'intérieur. Ouais. D'accord. Une autre façon de décrire la chose, c'est que la, la, la directrice, vous avez l'impression, ce que vous avez l'impression de voir, c'est une fontaine. Elle est devenue une fontaine à brume et que la brume sort de sa bouche. Ah Hey, okay. euh, je vais essayer de faire un détect magique sur euh, cette scène, non pas pour savoir s'il y a de la magie, mais pour essayer d'identifier un petit peu, mieux comprendre euh, ce qui pourrait se passer. Ok, tu lances ton sort, évidemment ça devient l'aura autour de, de ce qui se passe. Euh, change évidemment, et euh, c'est quelque chose que tu as vraiment beaucoup de mal à interpréter ce que tu vois, c'est très étonnant d'un point de vue magique. Euh, par contre, tu penses que ce que tu peux quand même en déduire, c'est que, ou ce que ton intuition, c'est que la directrice a lancé un sort qui a mal tourné. Donc ça, ça arrive, hein, on magie parfois <rire> les sorts backfire. Hein. <rire> Et euh, okay. l'autre chose que, as, que tu peux déterminer, c'est que la brume qui sort de sa bouche est similaire à la brume en nature à la, à la brume jaunâtre à l'extérieur mais qu'elle n'a pas la même couleur à cause du fait que son sort a certainement mal tourné donc tu as des effets euh, effet légèrement différents tu vois. mais c'est quand même un, une brume similaire et la dernière chose que tu, que ton, que tu as l'impression de voir c'est que ça, ça te fait penser à de la magie euh, dimensionnelle donc euh, comme si euh, la brume qu'elle émettait euh, était parce qu'elle mettait en contact deux mondes parallèles, le monde de Golarion et un autre monde que tu ne connais pas. Est-ce que mon Detect Magic me permet, je pense que non, mais enfin bon, je préfère poser la question, euh, de me rendre compte si jamais la directrice en tant que telle elle est vivante, sauvable ou euh, perdue à jamais quoi. Euh... Je pense que ça doit être difficile à interpréter. Tu penses qu'elle est toujours vivante, mais qu'elle n'est pas mmh. sauvage. <rire> Parce que tu as l'impression que son corps est devenu un portail dimensionnel qui relie, qui relie deux dimensions avec. Donc, euh, En tout cas, s'il y a quelque chose de magique à faire, c'est largement en dehors de tes compétences. Peut-être qu'un mage niveau 20 saurait faire quelque chose, mais là, <rire> pauvre prêtresse niveau 2. <rire> Peut-être peut que la clé, c'est euh, le gamin avec sa lampe. Mmh. Mmh. 
Ouais, donc toi, le... pourquoi on venait au bureau déjà Vous aviez trouvé des trucs, je crois, non C'était la, du... ouais, la source du mal, ou la... là où on pouvait trouver des preuves, ouais, c'était la... la clé. Non, non, ça, oh, la... je, je vous rappelle ce qui avait été dit précédemment, c'était Winter. Ah. Elle vous avait conseillé de venir, donc c'était parce qu'il y a deux parties, hein, ça remonte à plus, à plus de un mois et demi. Euh, Winter vous avait dit que il reste, euh, si vous cherchez des indices sur qui vous étiez, parce que vous vous souvenez quand même, une des grosses motivations de vos personnages, ils sont amnésiques, ils voudraient bien savoir bien qui ils sont. Et alors Winter avait dit si vous, si vous cherchez des indices, probablement que bah, ici, comme c'est le bureau du directeur, elle aurait peut-être des documents sur, sur vous concernant, ou bah, évidemment, vous pensez qu'il y a peut-être des documents qui, vous, qui pourraient expliquer ce qui, dé, ce qui, ce qui arrive dans. C'était une recherche de connaissances qui vous a amené ici. On peut peut-être fouiller ouais, donc, un petit peu aussi voilà, ce qu'il y a autour de nous. Une quoi. petite fouille en bonne et due forme ne serait peut-être pas trop, alors du coup. Très bien. Ok. Je suppose que vous ne vous approchez pas trop de la directrice. <rire> moi, moi, dans l'idée, au départ, dans l'idée, je voulais pas bien trop, mettre non. un coup de tatane et <rire> voir un peu si elle changeait de position. <rire> mais, mais je, vu ce que vous m'explique un peu là, on va dire que la, la prêtresse explique un petit peu ce qu'elle a vu. C'est ça. Hein on est, on est d'accord. Exactement. Je, je me freine un peu. Je, je, non, je, je la bouscule pas. <rire> Dans l'appel de Cthulhu, les joueurs pensent que le feu résout tout, et ici, le nain, il pense que les coups de hache résolvent tous les problèmes, ah, apparemment. C'est mon niveau d'intelligence. Hein. Je suis désolé. <rire> <rire> Je suis assez brut de décoffrage. <rire> ok, très bien. Écoutez, euh, alors que vous fouillez la pièce, bah, il ne faut pas fouiller beaucoup. Hein. Il, y a le... il y a le bureau de la directrice, donc euh, si vous cherchez dans son, euh, dans son bureau... Oui, évidemment, il y, a, il y a sa bibliothèque mmh. et à son bureau. Alors, si vous cherchez euh, dans, dans la bibliothèque, euh, il y a quelques livres comme euh, « sur, sur le traitement de l'ambition »,« Désappointement et regrets » par le docteur Borimantris euh, ou euh, « Sur les sables violents » du docteur Henri euh, Mertmann. Tout ça, c'est des livres de psychologie euh, que vous pensez pourraient se revendre à un bon prix et il y a aussi euh, écrit par Elson Kindler, euh, la, 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 la quête de Galdis, la fête du Nosferatu. Euh, si vous cherchez à revendre des livres, euh, la voleuse n'est pas là, hein, donc elle n'est pas intéressée par les. Vous n'êtes pas intéressé par les gains matériels, je ne sais pas. Ouais. <rire> non, pas trop, non. <rire> non, mais par contre, on pourra lui en toucher un mot. Ouais, <rire> que... Et euh, ok, très bien. Donc ce qui vous intéresse, c'est évidemment. Le tiroir. Alors, en fait, le problème, c'est que j'ai un indote et que je suis en train de le chercher. Donc, quand vous ouvrez le tiroir du bureau, d'abord, vous trouvez un trousseau de clés avec euh, trois clés dessus. Mmh. Évidemment, vous ne savez pas ce que sont ces clés. Donc, quelqu'un peut marquer sur, son, sur sa feuille de perso, ouais. trousseau de clés de la directrice. Elle doit ouvrir, ces clés doivent ouvrir des portes, vous vous en doutez. <rire> Ouais, je pense que ce serait pas mal que le nain garde les clés, moi. Ouais, c'est ce que c'est ce que j'ai mis. <rire> Très bien. Ou le guerrier, hein, enfin. Directrice. Oh. Déjà qu'il a la potion, je prends les clés. Ouais. Oh. <rire> pas tous les autres dans le même panier, quoi. Exactement. Ouais, exactement. Ouais, bien vu. <rire> Il faut mieux scinder. <rire> euh, est-ce qu'il y a, du coup, vu qu'on a trouvé des clés, est-ce qu'il y a quelque chose dans le bureau, un coffre ou un truc euh, qu'on pourrait euh... 
Ouais, ouais, attends, attends, D'accord. J'ai pas terminé. Pardon. Je me trouve un. Oui, non, c'est moi, c'est parce que je suis en train de chercher où j'ai été <rire> mettre. Je <rire> Euh, une personne sachant lire l'anglais euh, peut aller chercher Hangout numéro 1 dans le, dans le, sur Facebook. Je l'ai appelé Hangout 1. C'est okay. un document que vous trouvez, c'est un journal que vous trouvez dans le bureau de la directrice. Qui s'en occupe euh, Tu l'avais déjà. And out. And out quand numéro tu... 1. Out, Quand tu ouais, dis qu'il sait lire ouais. l'anglais, c'est pour euh, traduire oui, en oui, temps réel aux autres. Oui, bien sûr, oui. C'est peut-être Xavier qui est le mieux placé pour ça, peut-être, non ouais. Ouais. Mais Je, je l'ai, mais bon. J'y vais, j'y vais. Donc, c'est dans notre euh, groupe. Hein. Attends, ouais. si tu veux, je te le repartage sur le Messenger, si tu as accès au Messenger direct, là. Ouais. Faites attention, c'est un suis, suis, numéro 1, pas, pas un autre, hein, parce qu'il y a d'autres handouts, mais ça, c'est un handout numéro 1. Je, mets, je le mets sur le Messenger. Voilà. C'est celui-là, Jean-Michel euh... Ah oui, parce que je suis... Mais ça me Je l'avais récupéré, moi. Je l'avais mis de côté. De toute façon, si ça commence par... Haut euh... day... Oui, c'est ça. Alors, c'est le bon. Voilà. Oui, c'est les jours dans le monde de Golarion. Vous perturbez pas. Hein. C'est juste... Okay. <rire> Est-ce que tu peux nous... essayer de nous traduire ça, Xavier euh... Oui. Ouais, pas de souci. Attends. Okay, je vais le faire en temps réel, donc ça risque de ne pas être exact. Il va y avoir quelques oh, fautes. C'est hein. un plus vite que, que je, si je le dis. Alors, Oath Day, euh, je crois que ça, c'est... Euh... Oath Day, donc c'est un jour qui s'appelle Oath Day. Oui, il ne faut pas traduire plus que ça. Oui. Ouais, okay. Continue. Euh... Un autre appel euh, assez imprévu du compte Lowell's. Ils sont devenus tellement communs et la concentration de LOL est tellement singulière euh, qu'elle me laisse plus du tout appréhensive de son message. Il demande de me voir après ses visites avec Zandalus, mais il clame d'avoir une théorie euh, d'une solution pour l'homme de mauvaise condition. Ok, donc ça doit être quelqu'un qui accompagne un gars qui s'appelle Zandalus, qui est malade, et euh, il essaye de le soigner. Donc ce compte. Mmh. Euh... Juste pour remettre dans le contexte, parce que vous avez déjà entendu le mot Zandalus, mais c'était il y a deux, trois parties de jeu. Ah, On oui. vous a dit oh là là. Que, le, que le leader, que le chef des cultistes de leur équipement s'appelait Zandalus. Ah, ok. Ok. Donc, la suite. Euh, je ne sais pas ce que le comte et mon patient euh, euh, star, donc ça doit être Zandalus, sont en train de discuter. D'accord. Donc, il, le docteur, il est en train de dire, en fait, il ne sait pas ce que le comte et Zandalus sont en train de, de discuter. À chaque fois qu'ils viennent, ils discutent ensemble. Et euh, le comte Lowell, il refuse justement de partager ses conversations avec le docteur. Euh, donc, ça continue. Mais je doute que l'ambassadeur... Euh, mais je doute que l'ambassadeur ait une bonne compétence de psychologie et soit qu'un amateur. Euh, Uh, nevertheless, regardless, um, uh, néanmoins, néanmoins, voilà, je ne serais pas un idiot de de ne pas euh, accepter son humour. Uh, de ne pas lui faire plaisir, ouais, de ne pas lui faire plaisir. Ouais. C'est ça. En, vieille, en, en vieux style. Hein, en style Donc tu sens que bien. le tu sens que le docteur en fait, il est un peu euh, ouais, il est un peu pris euh, pris par le plus plus comment dire, bah, le comte a plus de contrôle en fait, ouais. donc il peut rien faire, ouais. Donc après, la prochaine, c'est Star Day, donc c'est juste un autre jour de la semaine. Euh, 
La solution de LOL. Ah, LOL, en fait, c'est Zandalus, c'est son prénom. Non, non, LOL, c'est le comte. Hein. Ça, vous savez que c'est aussi le, le, la personne qui contrôle Trochmore, la ville. Hein. C'est le comte de LOL, de quat, le quatrième. Ça, vous en avez déjà aussi entendu parler. Donc, c'est la personne qui a le plus de pouvoir ici et dans cette région où vous êtes. Et vous, vous en avez entendu parler parce que Winter, la survivante, la chef des survivantes, elle vous a dit qu'elle avait été envoyée en mission euh, par, euh, avec un enquêteur qui était une sorte de paladin hein, parce qu'elle avait été envoyée en mission à Trochmore pour enquêter sur les activités bizarres de Lowell's, le quatrième. Mmh. Et euh, elles étaient, ils étaient arrivés et elle avait découvert que Lowell's venait souvent à l'asile d'aliénés. Et donc le paladin qu'elle accompagnait euh, l'a envoyé voir ce qu'il faisait à l'asile la, d'aliénés. Ok. Donc là, il dit pour Starday, donc la solution de Lowell n'est pas du tout euh, à quoi je m'y attendais. Euh, je n'ai pas vraiment d'indice. Euh, d'où ça vient, ce qu'il nous a amené, mais ça vient d'une de ses visites récentes. C'est une copie d'un livre qui s'appelle Valadis, euh, Les chaînes de la nuit. Euh, une, une édition d'un livre très légendaire, euh, d'une collection qui regroupe une collection en fait de psycho-arcanes, des études de psycho-arcanes et des traitements qui se focalisent en fait sur les rêves des patients. Donc le docteur il nous dit en fait ouais, euh, pendant que j'ai une petite euh, compréhension une étude des, euh, de jouer en fait avec les arcanes euh, s'il y a une solution permanente pour euh, comment dire corriger ou soigner en fait les cauchemars de Zandalus ça pourrait être dans ce livre Lowell m'a laissé donc le comte me laisse étudier le texte du livre euh, mais que seulement quand il est de visite euh, mais il refuse bien sûr de laisser le livre en notre dans la possession de, de l'hôpital après, donc, on a Monday. Jean-Michel, si tu veux ajouter quelque chose, en fait non, Ça me permet, clair. moi, de lire. Ça me permet ah, oui, de lire le texte en avance ouais, et de, de mieux préparer ma, ma traduction. Voilà, donc, si bah, tu veux ajouter quelque chose, vas-y. Ouais. Voilà, donc, le... de toute façon, voilà, hein, vous savez que le compte Lols, euh... bah, spoiler alert, c'est le grand méchant de la campagne. Hein. <rire> <rire> il a... Il a... Il fait des choses pas très catholiques, c'est pour ça que Winter et le paladin étaient venus enquêter sur ses activités. Et là, vous découvrez effectivement que... Vous aviez entendu parler de Zandalus, c'est un... Il était catatonique, il aimait juste peindre les cauchemars qu'il faisait la nuit. C'était juste un peintre, euh, totalement non-violent. Et donc voilà, c'est ce qu'il ce vous a traduit, le... Xavier, c'est que le conte LOL, c'est un traitement miracle hein, qui, qui vient d'un volume magique qui s'appelle The Chain of Nights, les chaînes de la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite Donc là, Monday, euh, nouvelle entrée dans le journal. Donc LOL vient me faire une offre. Il me propose une copie euh, de Chains of Night, les chaînes de la nuit. Mais, et ce que je dois faire en échange, c'est d'accepter une poignée de nouveaux patients qui, sont, euh, qui étaient des associés de, du compte. Mais qui ont souffert apparemment une... Ah tiens, attention, la clé les gars qui ont souffert une euh, imprédictible euh, amnésie générale dans le groupe. Tiens. <rire> ouais, ouais. Donc, le, après, le docteur, il dit, je, je, enfin, ça, ça me semble assez intéressant d'accepter cette offre de charité euh, sur l'aide le, sur le, pour aider le compte. Mais il insiste que je ne garde aucun euh, dossier ou euh, historique de ces euh, nouveaux patients. Les termes, bien sûr, me rendent suspicieux, mais je pourrais apprendre un peu plus de ces étrangers assez intéressants s'ils sont dans, mon, dans mes soins. Et bien sûr, ça me laissera aussi la possibilité de créer, peut-être, 
de pouvoir créer une, un remède pour Zandalus et euh, bien sûr les autres que le comte nous enverra. Donc à la fin il dit euh, bah, finalement il va accepter l'offre du comte. Très bien. Et le, le dernier c'est très court, ouais. Euh, je crois que je peux le faire en traduction directe. Vas-y. Euh, Toli donc Tolidé, un nouveau jour de la semaine. Euh, donc les chaînes de la nuit est une merveille. Euh, ça va me prendre des années d'étudier et de tout comprendre sur les possibilités que le livre développe. Mais j'ai déjà découvert euh, une technique euh, où justement les rêves chroniques euh, peuvent être euh, retirés des patients euh, et en fait retirés de leur imagination et complètement euh, détruits. Euh, demain, mon expérience commence. Ta -ta -ta. Ouais, donc manipulation des rêves. Oh là là. Ah, vous avez quand même découvert pas mal d'informations importantes. On est en plein dans le mythos. Ouais. Hein. Moi, je, je... Ah, putain. Il y a... Alors attends. Manipulation des rêves. Donc là, ce qu'on comprend, c'est le backstory déjà. Pourquoi c'est le bordel avec le conte qui a basiquement amené toutes ces mauvaises sources, euh, comment dire, tous ces problématiques. Le livre permet justement d'extirer les rêves. Donc je pense que entre le lien de notre amnésie, on est en train de souffrir en fait ce qu'ont eu les, euh, les patients du comte, enfin les anciens collègues du comte, ouais, qui, qui sont devenus des patients cachés de cet hôpital. Mais la clé, c'est le gamin avec sa lumière. Donc moi, je suis sûr qu'il y a peut-être des rêves qui ont été retirés de plusieurs personnes. Peut-être que le gamin, il est clé à ça. Mmh. Ouais. Surtout quand c'est... Jacquet, ça. Euh, ouais. ouais, enfin, c est, c est, je ne sais pas, c'est une, une, une base une théorie, à partir ouais. de sûr. Ah, ouais, ouais c'est exactement ça, c'est une, une théorie. Donc, je pense que les gars, là, on, si on repartait vers, vers euh, le camp... Au moment, en fait, où, 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 vous avez ouais. lu, où vous avez découvert ces informations, et quand vous entendez parler des associés du compte, vous avez tous un, un flashback, et ah, vous non. vous souvenez que vous êtes les associés du compte, hein. Et maintenant, vous allez vous, allez vous souvenir de, de vos, vos origines, de vos persos, mais pas euh, de manière parcellaire. Hein, donc, pas de... donc, Valeros, ton background, c'était que euh, tu étais euh, à un mois de te marier euh, à, une, euh, à, la à, la, à la fille d'un fermier. Quand il a réalisé hein? qu il ne voulait pas, que tu ne voulais pas être attaché à, cette, à une vie de fermier pour ta vie complète. Hein. Mm. Et donc, tu as, au lieu de te marier pendant la nuit... Tu as changé des vêtements, tu as pris de la nourriture et tu as pris euh, une arme <rire> et tu es parti dans la nuit. Hein. Et tu, es, tu, es, tu as rejoint un groupe de mercenaires qui t'ont appris à, à utiliser euh, l'épée et à porter une armure. Mais comme tu avais bon cœur, euh, tu ne voulais pas tricher ou euh, tu ne voulais pas travailler en fait pour des hommes mauvais. Hein. Alors prenant les choses dans tes propres mains, tu es devenu un aventurier, prenant tes propres décisions. Euh, sur comment, qui, qui combattre et pourquoi. Et donc, mmh. euh, ce qu'on dit aussi ton background, c'est que tu es amical et courageux. Parfois, tu, tu fais des choses trop... Tu ne te rends pas compte du danger et tu, tu fonces dans le tas sans vraiment t'en réfléchir. Euh, et tu ne te laisses pas... On, tu, tu détestes qu'on discute, qu'on te parle comme si tu étais juste une brute stupide. Hein. Tu, tu es trop intelligent pour ça. Tu es très loyal à tes amis. Et tu adores euh, boire de la bière. Mmh. Et euh, tu es attiré par les belles Moi femmes, aussi. évidemment. <rire> et donc là, c'est le background. Mais en fait, ce que tu as, c'est que quand tu découvres ces informations, tout d'un coup, tu as des flashs de ta vie de fermier, du fait que tu étais, mar... étais fiancé. Ouais. Tu te vois en train de boire des bières euh, à l'auberge, <rire> puis travailler pour des mercenaires. Tu vois, ça te revient mmh. en vrac. Quoi, hein. 
Mmh. Et alors, euh, pour euh, la prêtresse, une seconde. Mmh. Yeah. Désolé pour le nain, j'aurais pas de background à te donner, mais euh, faudra que tu l'inventes toi-même pour la prochaine fois. Bon, d'accord. <rire> alors, Kira, maintenant tu te souviens qu'évidemment tu es une traîtresse de Saren Rae, que tu, qui est la déesse du soleil et des soins, qui détruit le mal. Tu as grandi euh, en. Euh, en admirant les, les vitres teintées du temple de Senren Rae et les magnifiques prêtresses qui y pratiquaient le, le cimetière tous les matins. Et donc, euh, c'est là que tu as été élevé. Et quand des bandits ont attaqué ton village... Euh, non, c'est pas là que tu as été élevé, pardon. <rire> tu, tu contemplais ça tous les matins. Euh, mais quand les bandits ont attaqué ton village, euh, ces prêtresses de Senren Rae ont combattu jusqu'à la mort pour protéger les villageois. Simplement, les bandits étaient trop nombreux et le village a été brûlé jusqu'au sol. Tu as été une des seules survivantes et euh, sur, les, sur les ruines du temple, tu as dédié ta vie et ton, ton cimetière, à, ton bras à Seren Rae en promettant de protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes et, et utiliser le pouvoir, le pouvoir qu'elle allait te donner pour euh, tuer tous ceux qui faisaient du mal aux innocents. Très bien. <rire> et donc, tu as des flashbacks associés à ça, le village qui a été brûlé jusqu'au sol. Quand tu étais enfant, une fillette, et que tu admirais les prêtresses en train de s'entraîner devant la cathédrale. Et voilà. Et donc, vous êtes. Mais alors, maintenant, vous savez que vous étiez. Vous avez aussi le flashback, vous avez la certitude, en fait, que vous étiez les associés que LOL s'a amené. Mais vous n'avez pas de souvenir des, des dernières années, en fait. Vous, vous avez un trou dans votre mémoire encore qui couvre les 3-4 mmh. dernières années. Vous ne savez pas ce que vous avez fait pendant cette période-là. Et ça, c'est pas revenu. Mmh. Est-ce qu'on voit si on se connaissait avant ou pas vous travaillez, vous travaillez tous pour le compte LOLS, donc vous vous connaissiez, oui. D'accord. Y compris la voleuse, évidemment, et euh, le mage. Hein. Mmh. Vous avez l'impression que vous étiez des associés hommes de main du compte. Et, et, et ce qui a déclenché ce retour au souvenir, c'est euh, la lecture, là, c'est ça Ouais, la lecture du document. C'est les de notes Ouais, quand vous, quand vous a donné l'information, ça a généré un flashback. Ouais. Mm. Bon, Valéros, il faut que tu prennes le doc avec toi, évidemment, pour. Euh, ouais, j'ai un compagnon qui s'en restait. J'ai un sac à dos, donc je peux, je peux carrément mettre ça dedans, il n'y a pas de souci. Ouais. Ouais. C'est pas, pas un effet magique, hein, c'est un effet narrativiste. Hein. <rire> ouais. C'est juste que, comme Tiens. dans les films, hein, vous avez trouvé un indice sur votre origine, et la mémoire vous revient. Hein, en Par partie. contre, pour le, pour le plaisir du, de la voleuse, je vais, je vais aussi piquer un des livres de science-fiction. Euh, de science-fiction. De, <rire> de, de, de psychologie. <rire> de psychologie que je vais mettre dans mon sac à dos. Très bien. Écoute, ouais. il vaut euh, 100 pièces d'or, donc tu peux, tu peux le garder dans ton sac. Ce sera pour elle, ouais. Elle vole par procuration, quoi. C'est une honte. <rire> C'est pas joli, hein, mais bon. Et pour voler, il faut que ça appartienne à quelqu'un. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose que C'est une excuse de voleuse, ça. <rire> Euh, ça, traînait, que... ça traînait juste là, mes, 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 mes doigts ont glissé dessus, voilà, c'était comme ça. <rire> Finder Keepers, hein, je l'ai trouvé, c'est laissé pour moi. Yep. Du coup, <rire> qu'est-ce qu'on fait par rapport à la, la Donc directrice Juste pour là. ça, hein, Xavier, les, les livres dans ce type-là, bon, ils vaut 100 pièces d'or, mais évidemment, ouais. ça veut dire que dans, si tu vas dans une ville, ce qui arrivera à un moment de la campagne, tu peux me dire, je vais chez un livraire et je, je lui vends le livre, et alors ça convertit le livre en de l'argent. Hein. D'accord. Et du coup, pour la directrice, qu'est-ce qu'on fait On la laisse en plan comme ça On évite de, 
de la, la toucher, vu que tu avais senti que de toute façon on ne pouvait pas la sauver. Oui. Euh, le, qu'est-ce que ah, ça. Beaucoup de hache, hein, il y a que ça doit. C'était la question. C'est, qu'est-ce que, que ça peut provoquer de toute façon, c'est, ça a l'air d'être foireux cette histoire. C'est de la salle magie, de toute façon. Que, euh, je vois qu'il y a. Enfin, j'ai pas trop l'impression qu'il y ait d'intérêt à conserver cette situation de traîtresse qui dégueule des trucs chelous, quoi. De directrice qui dégueule. Ce qui est étonnant, c'est que c'est pas la même fumée que. Enfin, c'est pas la même brume, tout à fait, quoi. Mmh. Ouais. Mais rien ne dit qu'elle est bénéfique. Elle est blanche, c'est ça Non. <rire> la fumée blanche, c'est elle du est bon signe au principe. <rire> elle est gris bleu, je crois. Gris bleu. Ah, ouais. Elle est gris mauve, gris mauve, oui. Ouais. Ouais. Il n'y a rien dans le document qui parle de couleur. <rire> non, que... ouais, tiens, j'essaie de me documenter. Euh, pas forcément, tu sais, dans les ouvrages qui sont dans la bibliothèque et qui sont rangés, etc. Mais plus les ouvrages qui auraient pu être sortis récemment ou qui seraient peut-être même encore sortis, enfin des documents qui pourraient me donner des orientations sur le sort qu'a, qu'a voulu lancer. lancer cette directrice, en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y a euh, pas quand bien même, c'est pas celui qui se manifeste. Hein. Oui, oui, mais tu penses, en fait, ton intuition à ce stade-ci, que les informations que tu as, c'est qu'elle a essayé de lancer le sort sur Zandalus, le sort qui était contenu dans les chaînes de la nuit et que c'est celui-là qui a mal tourné. D'accord. Mais l'effet, l'effet, l'effet négatif ne se manifeste pas tout de suite. Hein. Elle a pu le lancer dans une autre pièce. Et puis, c'est, euh, des dizaines d'heures plus tard, elle peut avoir subi le contre-coup. Hein. C'est pas oui, d'accord. instantané. Ah. Hein. Et là, bien sûr. La fumée sort de. Enfin, la brume sort de sa bouche ou elle, euh, C'est un mouvement de va-et-vient, il se passe quelque chose Non, non, ça. La brume sort de sa bouche et monte vers la. C'est tout, hein Vers la. Mm-hmm. Ouais. Donc mmh. la, la pièce est en train de se remplir lentement de brume, ça c'est clair. Bon, le, tu, tu lui abrèges ses souffrances euh... <rire> Vu que j'ai fait que des 1 tout à l'heure, je pense que je vais, abré- <rire> je vais me couper une main aujourd'hui. <rire> oui, Allez, Rose, sous ton deck, je pense qu'il est temps ouais. de, de, de mettre fin à cette, à cette infamie. Là. On va tenter. Allez. Je... Ok. C'est, c'est Xavier ou c'est le nain qui lance dessus je crois que le... <rire> Qu'est-ce que tu veux faire, euh, Valero Si tu veux le faire ou tu veux que je... je me euh, vas-y. Allez. Vas-y, vas-y, je te couvre. Ok. <rire> <rire> je te couvre. Vas-y, je en te fait, couvre. tu me regardes de haut, c'est tout. <rire> <rire> bah, techniquement, c'est pas possible. <rire> de me couvrir. Euh... <rire> tu fonces vers elle pour lui donner un coup de hache et au moment où tu... Euh... Tu fonces vers elle, brièvement, évidemment, tu inspires un peu du gaz qu'il en, ouais, qu'elle émet, c'est hein, c'est, parce qu'évidemment, il y a le gaz qui se répand dans toute la pièce, et tu dois me faire un jet euh, de sauvegarde will save à difficulté 12. Will save Alors, attends. Euh, Ou euh, le nain se jeter sur la directrice. Un. J'ai fait 15, et je, je rajoute le total, c'est ça Comment ça Ah oui, tu rajoutes ton ouais, total. Ouais. Ça fait 16. Oh, mais de toute façon, tu, euh, tu avais déjà réussi. Hein. D'accord. Okay, donc le, le nain s'est, s'est jeté vers la directrice euh, et au moment où euh, il, il a aspiré un peu du gaz euh, qu'elle émet, hein, parce que c'était impossible de s'en approcher sans respirer, et donc il a dû réussir à un geste sous, euh, sous, de sauvegarde contre la de volonté. De... Okay Qu'il a réussi d'ailleurs. D'accord. Mais donc, D'accord. ce qui va se passer, c'est que pour les deux autres personnages, tu, euh, eux, ils vont à peine voir un battement de cils, hein, et tu vas fracasser, tu vas donner un coup de hache et tuer la directrice. 
okay parce que tu as réussi ton jet save. Ouais. Mais toi, pendant une fraction de seconde, tu vas faire un micro-rêve. Donc, oh là. Tu, tu fermes les yeux, tu bats des yeux et hop, tu te réveilles. Enfin, tu te réveilles, mais tu es... Euh, Ailleurs. Tu es à l'extérieur, dans, dans la fameuse cité au départ, là, dans la brume, hein, comme dans ton rêve de départ. D'accord. Et tu es en train de... de tu as perdu ton chemin de nouveau. Évidemment, tu... <rire> <rire> mais la brume est vraiment... C'est l'histoire du jour. Hein. Est... <rire> c'est le thème du jour. <rire> ah bon, pourquoi <rire> Je me perds dans le noir, je me perds dans la brume, je me perds, je me perds partout, moi. <rire> pas de ma te fous, si on te bouscule. Si les autres te regardent de haut et disent, va te faire tuer un autre <rire> <rire> Franchement, je suis courageux quand même. Hein, <rire> on voit le nain, on voit la casse-pipe. Non, 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 t'es dans la brume et... Euh... Euh, la brume est vraiment très dense autour de toi euh, et euh, tu euh, aperçois euh, quelque chose qui se déplace. Tu as l'impression, tu te dis, oh non, ça va être encore le locteux qui va venir. Euh, et tu as, as le réflexe de vouloir suivre, mais c'est quelqu'un d'autre qui sort de la brume. Euh, c'est quelqu'un avec euh, un, une longue queue de cheval blanche. La queue de cheval, longue queue de cheval blanche. Et il a l'air complètement perdu dans la brume aussi. Euh, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Et. Euh, il a l'air euh, vraiment euh, complètement paniqué et, et perdu. Et il fait Oh, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait tout, tout ça, c'est de ma faute. Que, comment on va faire pour sortir de la brume Et puis, il ne il, il remarque même pas que tu es là et il disparaît dans une autre direction. Et à ce moment-là, que... ah. tu te réveilles en train d'enfoncer ta hache de guerre dans le crâne de la directrice. La directrice <rire> sur le <rire> sol. <rire> Avec finesse et volupté. <rire> Et la brume s'arrête de sortir, la brume qu'elle émettait se dissipe. Et euh, la personne euh, qui, était, euh, qui était perdue dans la brume, je suis en train d'essayer de voir, j'ai mis une image dans le groupe. De toute façon, on terminera avec ça. Zut. Attendez, est-ce que je suis en train d'aller chercher le groupe Facebook Je n'aurais pas dû le refermer. Euh, je te l'envoie, je le mets. Oui, mais c'est quoi que tu cherches C'est quoi le PDF PNJ perdu dans la brume. Ah ah oui, oh, merci à moi-même d'avoir mis un titre explicite. <rire> C'est celui-là, je le mets. Parfait. C'est parti mon kiki. <rire> voilà à quoi il ressemble. Je ne sais pas si les gens qui l'ont sous les yeux peuvent le décrire. Ben, C'est... Euh... C'est un homme déjà euh, qui a euh, effectivement une longue queue de cheval blanche. Ouais, une longue queue de cheval blanche qui a un, une sorte de, de robe avec plusieurs euh, plusieurs épaisseurs, on va dire bien, enfin un peu cousu, voilà. Et euh, on distingue sur cousu son... grossièrement quand même. Cousu hein. grossièrement, effectivement, euh, une cordelette qui tient cette robe au niveau du ventre et euh, qui surtout il y a le, on voit le torse. Les bras, les bras sont, les manches sont remontées, les, les, les bras sont, sont nus et sur le, on voit le torse et sur le torse. Alors je sais pas si j'ai pu le voir dans mes rêves, euh, dans mon mini rêve, mais euh, euh, on, on part du principe que c'est ce que j'ai vu, c'est ça C'est exactement ce que tu as vu, oui. D'accord. Donc il y a des symboles qui sont dessinés avec une sorte de, enfin des comme de couronne, comme, comme des chiffres romains un petit peu. C'est bizarre, mais je sais pas si je connais ça moi <rire> dans cette époque-là, mais <rire> mais ça ressemble à des sortes de chiffres. Euh... Enfin, des, des écritures sur le torse et euh, une sorte de patte, euh, une patte de poule un peu au milieu avec deux points autour là. 
euh, au niveau du, euh, je sais plus comment on appelle ça, au milieu du, entre, euh, voilà, entre les deux pectoraux. Voilà, entre les deux pectoraux, ça, le plexus peut-être. Et sur le front, sur le Et front. Et sur le front, il y a, ouais, il y a aussi un signe. Une que... espèce de patte de bébé jaune. Ouais, on sait pas trop ce que c'est, sorte de flamme ou on sait pas. Et, euh, et elle tient en main une sorte de sceptre euh, un, peu, un peu en argent. C'est un homme, c'est un homme. Il tient, oui, c'est vrai. Sept personnes, voilà, comme ça. ça... Ah oui, d'accord, oui. <rire> non, je rigole. <rire> je m'étais pas vautré aussi. Mais, euh, c est, c est, cet homme tient, le, tient une sorte de sceptre dans la main, euh, avec des pareils, il y a des sigles dessus, des, comme, un peu en spirale, j'ai l'impression. Voilà. Et... Euh, Bon, les savates, ça va, les papiers nus, donc déjà c'est bien. <rire> pas, je pense que ce n'est pas le plus important de l'histoire. Et les, par contre, les mains sont, sont relativement sales, et la, la robe au niveau du ventre est relativement sale aussi. Ce qui n'est pas le cas de, du reste du corps. Vous avez trouvé plein d'informations là. Il va falloir digérer pouvoir... tout ça. Hein. Il va falloir digérer tout ça. Et vos, vos personnages, de euh, toute façon, c'était la fin de la troisième journée, vont mmh. retourner à la chapelle pour se reposer pour la nuit et la. La prochaine partie, ça sera faire le point des informations que vous avez eues et quatrième journée d'exploration dans, dans l'asile d'aliénés. On, on a super bien progressé, j'espère que ça vous a plu. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Moi j'ai vécu des choses extraordinaires. Hein. Les, 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 la petite scène ouais, du nain qui se fait tirer euh, derrière le. <rire> dans la pharmacie. En tout bien tout honneur. C'était très bon. C'était ouais. stressant, ouais. Non, mais même, c'était assez cool. Ouais. Donc c'est très intriguant de, de savoir comment on va résoudre ce puzzle. Ah, ouais, vous voyez qu'il y a quand même bizarre. un. Vous voyez l'intrigue et, la... et le background s'épaissit. Hein, euh... ah, c'est quand ah. même pas du porte-monstre trésor. Hein. Ah, ah non, non, non c'est plus fin de dragon. Hein. Ouais. Et bah, je vous propose que... de prendre congé. Ouais, vas-y. Euh, je, je sais pas trop comment me positionner en fait, dans, dans mon rôle de nain, puisque t'as est... l'impression qu'il est, intelli... qu est pas intelligent, mais il y a des choses tellement fines à trouver que <rire> c'est bizarre, quoi. Des fois, t'as as envie de donner des idées et puis tu. Je les dis pas forcément. Tu vois ce que je veux dire si me... Est-ce oh, que je me mets dans mon rôle ou est-ce que je fais un peu de méta euh... Moi, je pense que tu, Jean-Michel, tu devrais laisser un jet d'intelligence de, des fois, non S'il y a des choses qui sont présumées un peu trop. Oui, mais tu sais, David. Euh, non, moi, je pense. Moi, ce que je dirais, c'est que quand tu, quand vous faites du, de la spéculation sur l'interprétation de des indices que vous avez là et vous parlez en méta, euh, j'ai pas de problème à ce que tu interviennes. Hein. Par contre, quand tu prends la voix de ton nain, bah là, évidemment, tu peux. Euh... C'est un peu logique qu'à certains moments, les joueurs se mettent autour des indices et puis disent, bon, ben voilà ce que nous, nous en tant que joueurs, on pense que c'est ça qui est en train de se dérouler. Quoi. Il faut être juste clair quand c'est le joueur qui parle et quand c'est le nain qui parle. Pas, mmh. pas ouais, du coup, je, que je prenne la petite voix euh, <rire> à la Gimli, <rire> ça va très bien. Quoi. On est d'accord. Voilà. <rire> ça distingue bien. Okay. Ouais. Voilà, ben, je, donc, il faudra qu'on qu fixe des prochaines dates de jeu. Et mmh. puis, sinon, je propose qu'on prenne congé de nos éditeurs. À une prochaine fois, Guillaume à une prochaine fois, à très bientôt. Euh, merci beaucoup Jean-Michel hein, pour, pour cette, cette campagne euh, que tu nourris euh, aussi régulièrement. Merci beaucoup. Ciao Xavier. Et salut Jean-Michel. En effet, amusant et très intrigant de jouer à la suite. Ouais. Par contre, j'aimerais amener quelque chose, j'en profite, en espérant que nos éditeurs nous écoutent toujours. À ton ouais. moyen de partager ce plan, parce qu'on n'arrête pas de numéroter les pièces. Et euh, je pense que certains de nos auditeurs aimeraient justement voir un petit peu où est-ce qu'on se balade. Est-ce que... On a moyen de le poster quelque part ou... Alors, c'est vrai que j'ai eu des demandes de ce côté-là. Et mm -hmm. euh, la, la façon la plus facile de résoudre ce problème, merci d'y avoir pensé, Xavier, c'est que vous, vous googlisez euh, Asile, <rire> euh, Briarstone Asylum. Alors, Briarstone, ça s'écrit 
Attendez, je suis en train de chercher le... comment ça s'écrit. Euh, c'est Briarstone Asylum. Et il est, il est euh... bah, si vous le googlisez, vous tombez dessus. Map, Briarstone Asylum Map. Ah, cool. Alors, euh, Briarstone, je vais dire comment ça s'appelle. C'est... Attendez que je vérifie, mon orthographe était la bonne. Ouais, c'est la bonne. B-R-I-A-R-S-T-O-N-E. Je répète, B-R-I-A-R, et puis Stone, hein, comme une pierre, S-T-O-N-E. Et vous tapez donc Briarstone Asylum Map, et vous tombez sur une map, une carte qui est fournie. C'est la carte des joueurs officiels, donc ça veut dire qu'il n'y a pas les numérotations. Mais enfin, si vous nous écoutez, mm -hmm. vous devez avoir une idée d'où vous êtes. Vous repérez que la chapelle est dans le coin inférieur gauche, et puis vous repartez de là et vous retrouvez les pièces. Hein. Euh, mais c'est la, la pièce, c'est la, la carte officielle non numérotée, voilà. Bonne idée, Xavier. <rire> cool. Et alors, euh, David, euh, à une prochaine fois. Eh ben oui, à la prochaine. Et franchement, c'était intéressant. Et puis, ben, moi, je me suis bien amusé quand même. <rire> Parce que j'ai un peu. Ça va, j'ai pas perdu de hit point, mais, mais bon, j'ai bien failli <rire> rester quand même. <rire> ouais, non, moi, je suis super. Je fais de la terreur psychologique, hein. je fais pas de la terreur hit point. <rire> Ça me va parce que je pense que je serais peut-être pas resté longtemps du coup. Mais bon. Ok, bah merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés jusque-là et à suite à la prochaine pour de, de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Merci Salut. à tous. Ciao. Au revoir. Ciao. Ciao.